0: Herzlich willkommen zur ersten Tour-Ausgabe SRMT on Tour. So reden wir da on Tour. Wir befinden uns heute in Leoben bei der Faszination Schiel-Ausstellung. Ähm, wenn wir dann SRMT 006 denken, wo so um mein Kopf gegangen ist, hat uns, glaube ich, die Claudia eingeschickt, dass es da eben die Ausstellung über den Kopf gibt in Leoben. Ja, und jetzt haben wir es endlich geschafft, dass wir da herfinden. Lauft noch bis 1.12., glaube ich.
1: Genau. Das ist übrigens der Michael. Ähm, die Ausstellung hier lief vom 11. Mai weg ja, letzten Jahres ähm, und lauft jetzt bis zum 1.12. Das heißt, wir kommen eh gerade mal ganz knapp. Ähm, Titel dieser Ausstellung ist Faszination Schädel der Kult um den Kopf. Wir sind hier, um genau zu sein, in der Kunsthalle in Leoben. Das ist eben der wunderschönen Steiermark.
0: Steiermark, wo wir herkommen natürlich, wo wir uns so oft aufhalten und eines der ersten Sprüche, die man lesen kann, ich denke, also bin ich. Ähm, der, der erste Raum ist ein Spiegelraum wo wir beide noch nicht wissen, was das ist, aber wir werden vielleicht von der Führung mit Teilnehmern versuchen und dann auch so finden, wieso da ein ganzer Raum voller Spiegel ist. Oder hast du schon eine Idee, was der Spiegel, was der Spiegelraum bedeuten könnte?
1: Also nachdem wir uns von sämtlichen Seiten in den Spiegel sehen können, nehmen wir mal an, der Fokus, und es gibt auch einen Lichtspot in der Mitte, dass man dann den Kopf als solches in sämtlichen, von sämtlichen Seiten betrachten sollte. Okay.
0: Ja, und der Michael ist noch immer da, links von mir.
1: Ja, und der Walter rechts von mir. <lacht> und die meisten, wenn sie jetzt denken, hoppala, da hat es einen Qualitätsschnitt jetzt da gegeben ja. in der Sprache.
0: Ja, und zwar, wir haben versucht, tatsächlich die erste On-Tour-Ausgabe live draußen im Felde sozusagen aufzunehmen. Ich habe aber mein... Blass, wie ist das, Windschutz für Windschutz ein für, für H2 verschmissen, jetzt ist, ist das ziemlich äh, wie soll ich sagen, ver, veratmet und verhuch. und ja.
1: Aufgrund der restlichen Geräusche im Hintergrund und sowas, also die Aufnahme ist nicht wirklich verwertbar, drum nur das eigentliche Intro.
0: Naja, wir kommen, ein bisschen später haben wir noch was zweites oder gleich nachher, im Anschluss haben wir noch ein zweites Pfeil, ja, das, das spielen mein einfach weil wir es lustig gefunden haben, das musste dazu nicht das muss einer, das ist,
1: das ist nett, ja.
0: ja. Ähm, aber wo, wo sind wir da jetzt? Haben wir das, haben wir das gut genug erklärt? Nein.
1: Nein. also es ist diese Folge, die 12er Folge war gedacht, das kleine Special. Zurückschaut zur 6er Folge, also so alle sechs Folgen, ja. Vielleicht schafft man das, den Rhythmus sogar. Äh, das Thema Schädel. In dem Fall war es, die Claudia hat ja damals eingeschickt, dass es diese kopf also diese Schädelausstellung in Leoben gibt um den Kultschädel. Ähm, und wir haben damals auch versprochen, dass wir uns diese Veranstaltung einmal geben. Ja. Ein bisschen durchschauen, ja, was es dort und vielleicht so einen Bericht, der so also einen On-Tour-Bericht geben. Ja, wir haben auch die Führung im Anschluss dann gemacht, die wir erwähnt haben. Ähm, ja. Mhm.
0: ja, kommen wir später noch dazu. Aber was, worauf ich eigentlich hinaus wollt ist, dass wir mal sagen, wir wir sind. Da ist nämlich Walter und Michi von SRMD, so redet man da, der Podcast, der sich um die um das Fluchen, das Sprechen und das Leben in Österreich dreht. Und ja, den Rest hat der Michael äh, schon gesagt. Ähm, spielen wir dann gleich den zweiten Teil ein. Na, fangen wir an. Ganz von vorn an. Wir sind, wir sind hingekommen. Wir haben, das, ähm, wir haben das wenig geplant gehabt.
1: Naja, wir haben das schon geplant gehabt. Du bist mit Zug aufgekommen. Ich, ich hakel um. Ja, also habe ich die von vom Baunauf und dann sind wir hinmarschiert. Mhm.
0: Aber wie wir es dann halt im nächsten, beim nächsten Mal besser machen könnten, da kommen wir dann später noch
1: dazu. Du meinst ah, die Tourplanung, wenn wir schon on Tour sind? Ja, genau und, ja. und so.
0: Also, was, was ich mitnehme auf jeden Fall fürs nächste Mal, dass wir uns vorher irgendwie ankündigen, probieren und dass man dann vielleicht jemanden erwischen tun, mit dem man tatsächlich sprechen kann, die dann, der oder die dann am Plan hat, worum es geht.
1: Ja, wenn wir schon umerrennen mit Kopfhörer, Mikro und das Ganze von dem Kopf, ich meine, wir sind ein bisschen aufgefallen, diesbezüglich jetzt da. Die restlichen Ausstellungsbesucher waren es dann nicht so ganz technikaffin ausgestattet.
0: Ja, und ja, das können wir vielleicht das nächste Mal besser machen, wenn wir on Tour gehen.
1: Ja, vielleicht so selbstgeführte Touren und so. Also bei, bei sowas jetzt, ja man die anderen on Tour folgen, werden wahrscheinlich ein bisschen anders da schon Aber ein bisschen ja. besser planen sollte man. Genau. Aber wir lernen noch.
0: Genau. Also, wir sind hinkommen ähm, Wir haben uns beide als Studenten geoutet.
1: Was wir auch sind, was ja. Was man
0: natürlich auch, ja, was man tatsächlich auch sind. studenten gültig ist richtig. Ja. Eintritt hat dann, glaube ich, 5 Euro oder so kostet. Für genau, 5
1: Euro finde ich Studenten 10 ähm, Euro. Familien, glaube ich, kommen mit zwei Kindern um 24 Euro ein oder so. Also es ist relativ leistbar, die Ausstellung gewesen, mhm. für das, was geboten worden ist.
0: Ja. Es gibt zweimal am -Um Tag Führungen. Die zweite ah. ist um 15 Uhr. Die haben wir besucht. Die haben wir besucht, ja. Und die erste ist irgendwann am Vormittag, oder? Ja, aber
1: ich weiß nicht, wann jetzt da.
0: Ja. Jedenfalls zwei Führungen hat es gegeben und die Führung dauert um gute eineinhalb Stunden, oder? würde ich sagen.
1: Ja, ein Arbeitskolleg von mir ist zwei Tage später hingegangen, auf meine Empfehlung hin. Bei dem hat die Tour knapp über eine Stunde gedauert. Also es kommt darauf an, wie redselig der Tourguide ist, beziehungsweise wie viele Fragen gestellt werden und wie, naja, angenehm die Besucher sind.
0: Ja, wir haben dann einen Mitbesucher gehabt, das war ein sehr, sehr schrecklicher Mensch, so ein Herr. Und der hat ständig frauenfeindliche Witze gemacht. Das war total, total skurril, total eigenartig, kommt mir vor, oder?
1: Ja, der hat, ja, der muss sich voll Ja, so, solche Personen gibt es am besten ignorieren und lächeln.
0: Ja, war aber war, war sehr, sehr eigenartig, ja. Nichtsdestotrotz, ähm, die Ausstellung war sehr cool, kann ich sehr empfehlen. Ähm, Eingekommen sind wir, der erste Raum war... Ähm, nur aufgeschrieben, da kommen wir dann gleich dazu. Und der zweite Raum, wenn man eingegangen ist, links war der Spielraum. Ne?
1: Genau, das war dieser Spielraum mit dem Spot in der Mitte und man hatte den Kopf von allen Seiten gesehen. Aha, ja, ganz nett, wie man es beim Friseur kennt, wenn nachher die Dame hinten nachher mit dem Spiel kommt, passt der Schnitt? Ja, dann sage ich, nein, noch nicht da. Ja, jetzt hast du geschnitten, jetzt da. Hm, wieder nicht passen. Ja. Nächster Schritt wenn nur mehr Glotzen bei mir.
0: Ja, und dann sind wir einen Schritt weitergegangen, da passt jetzt glaube ich das zweite, weil da lese ich dann auch vor. Ja, traumhaft, <lacht> ja, das genau ich dann, deswegen spielt man. Da lese ich dann auch vor, was dort steht. Gell? Ich glaube, das ist jetzt das richtige Pfeil, ich spiele es einmal ab. Wir sind natürlich nicht alleinig da, aber der andere haltet sich jetzt in Grenzen. Wir sind glaube ich zu so fünft, alle miteinander.
1: <lacht> also wenn ihr Stimmen hört, das sind unsere Kolleginnen und Kollegen in der Umgebung.
0: Ja, die Kolleginnen und um Kollegen. anschauen. Ähm, warum diese Ausstellung ähm, steht am Anfang beim Eingang? Ähm, da geht es um eine Schiedelsammlung von Dawinsten Gabriel von Max.
1: Ja, aber Darwinist, mit da <lacht> <Ich> <lacht> nicht Dawinsten.
0: So okay, von Darwinisten Künstler und Darwinisten Gabriel von Max 1840 bis 1915, mhm. falls das wäre, noch schauen Und das ist die größte Sammlung dieser Art. Und der ist 1917 auch durch den Ankauf der Stadt Mannheim in den Besitz der Reisengelhorn Museen gelangt. Ja. Alleinig für den hat, es. Der hat sie es. Da hat sie ausgezahlt. Ah ja. Das kommt davon, wenn der Walter und eine Brille unterwegs ist. Ja, ich habe die Kontaktlinsen drin gehabt, aber ich sicher anscheinend nicht so weit.
1: Ja, vielleicht sollte es dann einkaufen.
0: Ja. Ja. Das war der zweite Raum. Ja. Da, sind, da hat man dann gesehen einen Männer- und einen Frauenschädel,
1: um. Genau, also es war dann im zweiten Raum, der war in etwa so von der Größe, also 30 Quadratmeter, sagen wir so, umschlagsmäßig, ja, und man hat mit der Schädelbasis, also unser Tourguide, ja, war eine Frau, die hat einmal erklärt, dass es wieder Kopf aufgebaut ist als solches, ja, mit den ganzen Kieferknochen und wo halt wo es ist, ja, unter anderem aber auch dargestellt, wo ist der Unterschied zwischen Männer- und Frauenschädel, also was sind die besonderen Merkmale, ähm, bei Männern ist es nichts anderes wie diese Knochenwulst, die wir bei den Augenbrauen da oben haben. Ja. Also bei Männern steht es halt ein bisschen weiter vor. Bei Boxern sieht man das am besten, ja, weil die kriegen immer schlägt ja. Mhm. Da, da ich, kommt das noch mehr ein bisschen raus, ja. Und dass das Unterkiefer und das Jochbein ein bisschen markanter ausgeprägt ist. Aber die Form als solches ist ja ident, wie man ja wissen. Mhm.
0: Das Einzige ist, der Männerschädel ist im Durchschnitt ein bisschen größer als der Frauenschädel.
1: Ja, anatomisch bedingt. Also, weil der Mann ist ja größer meistens, ja, bis auf... Ein paar Exemplare von Frauen, die was sehr groß gewachsen sind, aber das, das ist der Unterschied. Ah ja, und Frauen haben eine steilere Stirn.
0: Ja, genau, so, das war noch dabei.
1: Genau, was wir dort dann noch gesehen haben, ja, was da ein Schwerpunkt ähm, war in diesem Raum, war das Thema Tripanation.
0: Was ich zum ersten Mal dort gehört habe, und zwar heißt es einfach die Öffnung des, des Schädels.
1: Meistens zu medizinischen Zwecken, ja. Mhm.
0: damit man zum Beispiel beim Schellhirntrauma den Druck ablassen kann und solche Sachen. Da hat man früher schon ähm, die, die Schelldecke geöffnet.
1: Also man sieht es jetzt da, ja, wie war das, man hat jetzt da einen... Also die, in den ersten Räumen war alles Abgüsse meistens von, von Schädeln. Das waren jetzt da keine Originalexponate vom Knochen her. Ähm, und man hat zwei, drei Exemplare gesehen, wo wirklich schön zu sehen war oben, wo der Knochen aufgeschnitten war. Und dass das langsam auch teilweise zugewachsen ist. Ja. Und allein im Mittelalter, zumindest hat es uns so berichtet, haben acht von zehn Patienten überlebt. Wenn man sich das Mittelalter so vorstellt, ist das schon ziemlich beeindruckenswert beeindruckend ja beeindruckend Entschuldigung. Ja.
0: trepan kommt glaube ich heißt, ähm, kommt aus dem Französischen und hast bohren also trepanation ist eben die Schädelöffnung das, das
1: mhm. genau so. und sie hat auch gesagt mit den Werkzeugen sind nicht nur gebohrt worden sondern teilweise auch gescharbt ja mhm. und wenn man forschte also wenn man so mein, ich habe einmal äh, Entfernung gehabt äh, Mutter mal Entfernung am Kopf oben jetzt da ja und das war schon sehr unangenehm, ja, wenn man, weil du kriegst eine örtliche Betäubung, ja, und der hat das einfach ausgeschnitten, der Arzt nachher, so mit dem Skalpell, Skalpell und dann zusammengnet und alles, ja, Super und dann zieht das Ganze, und das ist, <lacht> und das ist schief, weil du hörst auch so kratzen, Katzen, macht es die ganze Zeit, ja, und wenn man vorstellt, der schneidet der, der schabt mir dann meinen Schädelknochen auf, ja, dann glaube ich drei durch. Super Geschichte. <lacht>
0: da weiß ich schon, wer heute nicht schlafen wird. <lacht> 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 ja. Ähm, hast du gesagt, acht von zehn überlebten? Genau.
1: Hast du schon äh, gesagt? Bereits. Im, mhm.
0: Und ja, was total interessant
1: ist und vor allem, dass das dann auch wieder zuwächst. Und ja. da äh, teilweise zuwächst schon ja. langsam nämlich ja, und man hat diese Schädelplatte, die man entfernt hat, nicht wiederverwendet, mhm. weil da hat man nicht gescheit befestigen können mehr.
0: Das, hat, das dauert aber zig Jahre, also 30 Jahre oder so, so. Jahrzehnte, das, ja. bis das wieder zuwächst. Genau, bis es wieder zugewachsen ist. Deswegen kann man auch anhand der Ausgrabungen feststellen, wie viele Leute ähm, das überlebt haben und wie viele Leute nicht. Weil genau. man sieht, ob es ähm, wieder angefangen hat zum Zuwachsen. Bei denen, die halt die Öffnung einfach so haben, kann man davon ausgehen, dass sie noch während der Operation unter Anführungszeichen gestorben sind. Mhm. Ja. Echt
1: bitter, aber okay, also mhm. ziemlich arg, ja. Aber es,
0: ist halt, aber es ist halt sehr interessant, dass das ähm, schon im, im, im frühen Mittelalter gewesen ist, zwischendurch dann verloren gegangen ist und dann erst wieder... Ähm, nach dem Mittelalter, was man der, der Zeit, die man dem Mittelalter zurechnet, erst danach wieder aufkommen ist die Schädelöffnung. Mhm. Das finde ich schon sehr interessant. Was also
1: spannend ist, weil wenn du so ein Loch im Schädel hast, ja, das bringt uns jetzt thematisch eigentlich zum nächsten Punkt, nämlich ja, dann endet das eigentlich wieder wie wieder Fontanelle bei den Babys, ja, bei den mhm. Kleinkindern.
0: Mhm. Genau.
1: Ähm. Ja und bei den Kleinkindern, also das ist der nächste Raum, das war ein relativ langgestreckter, ja, und da war von da, ich glaube das erste war 13. Woche oder sowas, ja, ja so ein kleiner Fötus Kopf, ja, Gott sei Dank ein Abdruck, ein Abguss, aber irgendwo müssen die Daten ja, naja, stammen, ja, bis zum erwachsenen Menschen nachher, ja, hintere. Also so umgeschaut, so 20 Exponate könnten das in etwa gewesen sein, hätte mhm. ich gesagt jetzt da, ja, und einfach so also 13. Woche, 17. Woche, 22. Woche etc. Und dass das eigentlich ziemlich, ziemlich abartig ausschaut, vor allem diese kleinen Baby- oder Fötusköpfe eigentlich. Mhm. Schauen ziemlich basic aus, ziemlich. Ähm Alienmäßig? Ja, so wie man so teilweise vom Alien-Film oder so ähnlich erkennt. Ja. Also mhm. so, so ziemlich, ziemlich gründig.
0: Ja, na gründig würde ich nicht sagen, aber eigentlich.
1: Ja, ist ja sehr eigen. Ja, also so die, die Augen so groß und das und so also spitz zulaufend. Ja, mhm. ja. ziemlich gründig in meinen Augen. Ja. Jetzt wissen wir, wo die Sci-Fi-Branche das her eh hat.
0: Ja, <lacht> vielleicht ja. Was auch interessant ist bei den Abgüssen, man sieht halt, wo die Muskel und und und, und so durch den Schädel durchaus kommen. Die Löcher des. Die das, mhm, drei, das, das, das
1: eine beim Kiefer, mhm. dann ich, beim Jochbein und, genau. noch und in den
0: bei den Augenbrauen, glaube ich. Über den mhm. Augen kommen, kommt Nervenbahnen und, und solche Sachen raus. Also. Das sieht man halt ziemlich schön, war aber ziemlich interessant, ja. Dann, also das war mal das Grundsätzliche zum Schädel. Und dann hat sie die Ausstellung aufgeteilt in die Kontinente, in die verschiedenen. Nicht ganz. Nicht ganz?
1: Nein. Vorher, also vorher war nur die Deformation, oder? Genau, vorher ah, war ja, der genau. Bereich der Deformationen. das hat es nämlich auch erwähnt, unser Guide, ja, dass es ähm, bereits angefangen hat. Also was dabei war übrigens, war eine Schädeldecke von einem Neandertaler. Ja. Finde ich spannend, dass man sowas gesehen hat. Man, man hat ja nicht viel gesehen, weil Schädeldecke ist halt also so ein kleines... Schälchen, ja, so knochenmäßig, ja. Das war's und das ist äh, 170.000 Jahre alt gewesen, ja. Und bereits dort hat man erkennen können, dass um den Ahnenkopf den etc., dass da schon ein bisschen mit Verzierungen sowas, also sogar die Neandertaler haben den Schädel irgendwie verehrt, ja. Das hat man gesehen. Und was der nächste Raum dann auch war, dort waren drinnen die ersten Deformationen. Mhm. Und man hat den Kopf jetzt da, gibt es zwei Varianten. Sollen wir das vorziehen? Ja, ist egal, das ist, sie hat es ist Jahrzehnt damals erzählt erzählt. Es war auch in Europa so, dass man den Kopf gestreckt hat, ja, die Schädelform. Also da die geneigte Hörerin oder Hörer kennt es teilweise von BBC-Dokumentationen oder so aus Südamerika, wenn Kinder in so Holzplatten eingespannt werden, damit sie so einen länglichen Kopf bekommen. Ja. Ich habe das tatsächlich noch nie
0: gesehen, gekehrt gehabt früher. Nein vorher. Also das war für mich ziemlich neig. Ganz, ganz eigenartig. Verstehe an noch wie vor nicht, wozu. Also nee, man, man Schönes Ideal. Ja, man nimmt ein Brettel, also zwei Brettel,
1: vorn und hinten. Also vorn, hinten und seitlich. Teilweise ja. Auch, ja. ja also auf der Antwort hat man es nicht gesehen, aber genau. es gibt es halt ja da. Also
0: auf jeden Fall zwei Bretteln zumindest. Die bindet man ähm, auf die Stirn und am Hinterkopf fest und, und sucht das so zusammen, mhm. damit sie die Schädelform der Knochen, der dann wachsen, anfängt und die Fontanelle, die dann zusammengeht, da kann sie bis zur bis zum dritten Lebensjahr, glaube genau. ich, hat sie gesagt, äh, kann man das machen und dadurch verändert sie die Schädelform vom, mhm. von dem Kind. Und <lacht> <lacht>
1: Ja, es, ist, also es gibt zwei Sachen, die ich erwähnt. Einerseits eben Schönheitsideal, weil Frauen mit einem hohen Kopf halt so sexy sind in der Kultur XY. Okay, soll so sein. Und die andere Variante ist, dass man einen, also den männlichen Nachkommen, ja, die Krieger werden ein bisschen ein, ein furchterregendes Anglitz gibt. Ja, dass er halt gründig ausschaut, ja. Und man hat Angst und rennt davon und lässt sie abschlachten. Also so eine zwei, ja. Aber viel spannender war, dass das diese Schädeldeformationen, nämlich dass das Ganze ja nicht nur in Südamerika gegeben hat, so ist jetzt da aus, aus dem Fernsehen jetzt daher na nein, sogar in, in Europa und vor allem in, in Niederösterreich, also nicht vor allem, aber auch in Niederösterreich hat es das unter anderem gegeben, ja. Und da gibt es, also ich weiß es nicht mehr, aber die zweite Variante, wie man so Schädel verformen kann für ein Kleinkind, sind eben über Bandagen, die man dann festzurrt, ja. Und das ganze es in Europa bis zum 6. 7. Jahrhundert, glaube ich, gemocht, genau, ja.
0: Ja, und das war wegen den Hunnen. Weil die Hunnen in Europa gewesen sind und die Hunnen haben das mitgebracht, aus mit und haben gebracht, ja. mitgebracht und damit die damit man dem neuen Herrscher Herrschertum irgendwie gerecht wird, hat man das mit den Kindern gemacht und man, der Guide hat dann gemeint, Zu dem Zeitpunkt, wo die Hunnen weg waren aus Europa, hat das schlagartig aufgehört der Bandagen super gut für, für Deformationszwecke. Also das war tatsächlich so eine Herrschersache.
1: Mhm. Voll gründig.
0: Also ich verstehe es nach wie vor nicht. Es hat, es hat anscheinend aber nicht weder man hat später um, ziemlich am Ende von der Ausstellung ein Kind gesehen, das eben die, 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 die Holzplatten mhm. am Kopf gehabt hat. Ist ein Foto ein Foto davon genau und das Mädel hat ziemlich in ihm anders es hat gelacht eigentlich das hat ja. gelaucht, ganz normal ja, für und,
1: dem war es normal dass da eingespannt ist Punkt ja, ja. der kennt es nicht anders
0: also ich ja, weiß ich nicht Ich finde das so zu nah.
1: ja es ist es ist einfach ja und ja und die Ausstellung ist dann weitergegangen ja und dann
0: aber warte sie, sie hat noch irgendwas irgendwas hm? gesagt wenn man kinder zu lang irgendwie am, am, am hinterkopf liegen lässt dass dann der hinterkopf irgendwie graut wird kann sein das würde mich interessieren, ob das irgendwelche Mütter oder so bestätigen können, wenn man Mütter unter den Hörerinnen und Hörern haben. Vielleicht können Sie da einen Input geben, dass man, wenn man das Kind zu lange am, am Hinterkopf liegen lässt, dass sie das irgendwie die Schädelform beeinträchtigt. Aber ich kann mir das fast nicht vorstellen. Wir haben ja alle weiche Betten.
1: So also weich für Baby, wenn man so, so Babygestöhe, das so weich sind die, man trotzdem tut auch wieder nicht. Ja. Du musst bedenken, es hat ja kein Gewicht, das sinkt da nicht ein. Das ist ja gleich mal hart für so ein kleines Kind. Okay.
0: Ja, vielleicht kriegen wir da irgendwie... Ja, vielleicht war das jemand, ja. Das ja. wäre ganz nett, muss ich sagen. Okay, aber jetzt hat es dann, also jetzt, aber zu dem Zeitpunkt, wenn man sie in der Ausstellung, in der Führung befunden hat, hat es sie sich eben aufgeteilt auf die Kontinente. Und zwar der Gang durch die Kontinente. Jeder Kontinent hat einen eigenen Raum gehabt, eine eigene Farbe. Um, die Ausstellung an sich war sehr, sehr cool aufgebaut, finde ich, oder? Inwiefern? Ja, vom, wie die, wie die Exponate aufgestellt gewesen sind, wie die Ausleuchtung war.
1: Das schon, ja. Also, also es war wirklich sehr Also Das Ambiente war ja, also die Profis haben das halt gemacht, das merkt ja, man full, gerne einmal. Ja. ja, war full, wirklich, das ja. war wirklich cool. Ja. Also man muss, man muss der Stadt Leom generell so gut halten. sie machen auch immer wieder solche grenzgenialen Ausstellungen ja, und arbeiten damit ziemlich vielen Museen und so zusammen. Übrigens zur Ausstellung, es waren 300 Exponate aus 40 Museen, beziehungsweise von Privatpersonen, ja, als Leihgabe. Und das muss man mal einmal zusammenbringen, das war, mhm. das war echt okay. Mhm.
0: Der erste Kontinent war Afrika erforscht im 9. Jahrhundert an der Westküste. Da hat es begonnen
1: eben. Also Westküste, da kann man sagen, Goldküste, Elfenbeinküste kennt man teilweise. So für die Jungs, die was Kick zuschauen, ja, trockbar kommt von dort und so, ja. also aus der Region.
0: Ja, und da ist es ähm, mehr um das Rituale, um Rituale mit dem Schädel gegangen, um ähm, den, den. also man hat damals gedacht, der, die Energie, Steckt im, im Kopf die Energie von einem Menschen. Und wenn man jetzt hingeht und jemanden umbringt und den seinen Kopf abschneidet und seinen Kopf mitnimmt, dann kann man die Energie von demjenigen mit übernehmen. Ich glaub,
1: Ja, das hat so dieses, das Voodoo kommt ja auch aus dieser Region. Ja, also diese, ist Voodoo jetzt eine Religion oder nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Und der, der Priester hat dort von dem Getöteten, ja, oder von generell vom Knochen, von so einem Schädel, wenn man sich dann so in der Hand haltet, ja, und das stellt man sich jetzt da so vor, ja, und da hat er seine Voodoo-Sachen gesprochen, dann hat er Kerzen aufgestellt, anzünden und so so was gemacht, und mit Gesten und so, was man hat einfach gedacht, dass das die Energie, die im Schädel vom Feinde steckt, ja, das übertragt man jetzt da auf die anderen Personen, ja. Man schenkt ihnen Kraft, Lebensenergie, Freude, alles Mögliche.
0: Voodoo ist eine überwiegend kreolische Religion, die in Haiti und anderen Teilen Amerikas und in Afrika beheimatet ist.
1: Aha, mhm. sehr gut, ja, genau von dort kommt es, ja. <lacht> ähm, ähm. Ja, und es kommt vom Priester und die Gedanken dahinter waren oder die Energie steckt im Schädel von einem Getötet. Also nicht, wie man es jetzt aus anderen Kulturen kennt, im, im Herzen, ja, man hat das Herz ausgeschnitten, hat das zum Beispiel gebraten und gegessen und die Kraft ist übergetreten, nein, da hat man angefangen, also da kommt der Schädel, das ist unter anderem ein Schädelkult, ja. Was tut mhm. auch noch war, ziemlich cool, ja, wo dass man Schädel als Resonanzkörper für Musikinstrumente verwendet hat. Also mm -hmm. so, ein so Gitarrenmäßig. Ja, also so kollegen Lauten oder so ähnlich, ja. Und da hat man einfach Schädeldecken drüber äh, drüber gespannt, so, ja, so ein ja, so steht zu wie und dann ein paar Seiten auf ja, und das, ja. Also ich möchte gerne mal so eine Band auf der Bühne <lacht> singen. <lacht> das
0: erinnert mich an äh, äh, From
1: Dusk till dawn. Da spielen sie auch mit den ah, Leichen. Nachher, ja. Da spielen Im, sie auch mit den Leichen
0: dann in, in, in dem.
1: In dem Anschuppen nachher, ja, wo ja, die ganzen Vampire drin sind nachher, ja. ja. Ah, sehr cool, ja.
0: Spoiler-Alarm zu spät, aber. <lacht> <lacht> ich glaube, die meisten haben den Film so gesehen. Ja, von Duskle Dawn ist. Können wir es nicht ein, anschauen. Ja, ist ein sehr cooler Film. Ja. Tarantino
1: spielt da selber mit. Der und, ist ja halt äh, immer ein bisschen beschucke, aber ist ziemlich cool, super ja. Super Film. Ja, mhm. eben so lauten und so was, und um Trommeln oder so und man hat damit gemacht, das kennt man so, teilweise heute noch.
0: Mhm. Dann ist weitergegangen nach Asien, die Indien Myanmar region Region,
1: genau, da ist das Volk der Naga beheimatet,
0: ja. Und die Naga haben ähm, den Beruf des Kopfjägers als ähm, ähm, Ziemlich sehr
1: Beruf kommt Übrigens, äh, in Wikipedia, vor allem, das interessiert, ist im, im Deutschen ist sogar Naga drinnen, nämlich, ja. Ich habe nachgeschaut, mhm. hab ja. Also die, die Naga als Volk sind kurz erklärt, ja. Um, ja, dort gibt es die Kopfjäger, die dafür waren, also prestigeträchtig, ja. Man hat dann einfach mit Köpfen gehandelt, ja. Das waren einfach so Kultobjekte nachher, das hat man sie in die Wohnung gegeben, aufgehängt und alles, ja.
0: Oder am Körper tragen. Und was sehr interessant ist, Frauen- und Kinderkopf. Mhm. Wolltest du das gerade sagen? Genau. Jetzt sag's ich. Gerne. <lacht> äh, Frauen- und Kinderköpfe waren sehr, sehr besonders. Und mh, wir waren alle alle Teilnehmer dort bei der Führung, waren ein bisschen erstaunt, dass, das, dass Frauen- und Kinderköpfe was Erstrebenswertes sind. Dass man das von einem, einem, einem fremden Stamm oder so äh, erbeutet. Mhm. Und
1: Aber dahinter, eigentlich
0: relativ logisch, habe ich ja, es noch erklärt. Haben. Der, der Hintergrund dahinter ist einfach, ein Mann ist... Gilt als sehr, sehr tapfer, wenn er Frauen und Kinder umbringt. Und im ersten Moment denkst du, ja, pf, Frauen und Kinder umbringen, es ist jetzt nicht unbedingt die tapferste Leistung, aber wenn es jetzt dann, wenn man sich dann anschaut.
1: Ich meine, außer man ist ein amerikanischer Soldat, ja, im, in Afghanistan. Ei, ei, ei. Ah, Entschuldigung. <lacht> aber wenn du da dann
0: den Hintergrund anschaust, du musst als Krieger oder musstest als Krieger, oder wir werden das ja heutzutage nicht mehr machen, schätze ich.
1: Teilweise schon noch.
0: Teilweise schon. Also okay. indonesien
1: Indonesiengebiet dort schon.
0: Jedenfalls musst du dann als Kopfjäger in das feindliche Dorf eindringen, wo natürlich dort auch die Männer sein sollten und bringst dann dort Frauen und Kinder um. Das heißt, du bist wirklich sehr tapfer Wirklich weil, in feindes Land. Genau, gehst du, weil ja. du genau dort hingehst, wo die Feinde sind. Und ja, hinter dem Hintergrund ist er natürlich schon tapfer, aber macht trotzdem keinen Sinn.
1: Ja, es ist schräg, ja. Also ja heutzutage nicht mehr zeitgemäß in unserer ja. Kultur. Ja, weiter. Ja, weiter ist es gegangen auf Borneo, ja, das ist im indonesischen Gebiet. Da geht man sogar noch weiter. Ähm, ohne Kopf gibt es keine Frau auf gut Deutsch. Ja, also wenn du nicht mindestens einen umgeschlachtet hast und dessen Kopf ja daheim hast und präsentiert hast, ja, wo nichts mit heirat, ja, die Angebetete ist dann woanders hingegangen, aber nicht zu dir. Ja. Also du hast
0: ja das kein feines Kopfkopf.
1: Genau, und diese Trophäenköpfe, die es gibt dort, ja, und ein paar waren da ausgestellt, ja, die stehen eben für Wohlstand und Erfolg, ja, und diese Köpfe sind, man hat das eine, war so ein nettes Foto, dort wirklich gesehen, so, ähm, also die, Hausbewohner A drinnen und links Foto. und rechts, ja, <lacht> ja, es war wirklich ja, komplett schräg, ja. Und links und rechts vom Hauseingang waren wirklich die Schädel noch aufgehängt dort, ja. also wirklich so mit so einem großen Nagel durch eine ja, Drehm oder aufgehängt, ja. Und ja, der Hausherr hat halt so 15 von gewissen und ist dann halt ein angesehener Krieger.
0: Ja, es hat da eine Ausstellung an Kopf gegeben, wo ein Nagel
1: durch worden ist. Genau, das war aber keltischer muss man dazu sagen, ja. Also aber ein
0: Kopf es so ziemlich alles dort. Wofür der Schädel in Asien noch ähm, ver äh, verwendet worden ist, war der Ahnenschädel. Und zwar hat man den Schädel von, von verstorbenen Verwandten genommen und hat die schön verziert und hat dadurch den, den Ahnen ähm, gehuldigt oder, oder, oder den Respekt erwiesen.
1: Mhm. Man, man muss dazu sagen, hat. so einen Schild, der hat teilweise, ist er schon ziemlich durch, also Lehmverzierungen und Farben und sowas, er hat nicht mehr so ausgeschaut, wie er ein typischer Totenkopf ausschaut. Also der war ein bisschen deformiert teilweise, also nicht deformiert, aber einfach plastisch verändert. Ja, ja die Augenhöhlen sind zugemacht worden teilweise, dass er so mehr
0: so ein Gesicht gekriegt hat ähm, und solche Sachen gemacht wurden. Also es ist sehr, sehr interessant. Das, es ist halt ein bisschen schwierig zu erklären, weil die ähm, Exponate sehr, sehr schön zum Anschauen sind. Und dann die Geschichte dazu. Mhm. Deswegen macht es auch Sinn, wenn man sich anschaut. Man hat noch Zeit, glaube ich, bis Ende November. Gell?
1: Genau, also für die österreichischen Hörer, die am 1. noch die Chance haben, wahrscheinlich, dass sie hinkommen, ja, bis 30. November ist sie noch die Ausstellung da, ja. Und ab 1. Dezember ist sie dann, glaube ich, geschlossen.
0: Mhm. Und dann gehen alle Exponate irgendwie wieder in den Museen, also die letzte Chance, dass man das sieht. Äh, in dieser Form, ja.
1: Genau. Was noch auch da ist, da war ein schönes Foto nämlich von einer Frau, ja, die hat so einen Schädel gehabt, ja, und da war hinten am, am Rücken aufgeschnallt, ja, und es ist, ja, nett, ja, aber so quasi bis der Tod uns und noch viel weiter, ja, mhm. ähm, die <lacht> Frau wird von ihrem, vom Schädel, ja, von ihrer, also das ist, der Schädel war jetzt der von ihrem getöteten Mann oder verstorbenen Mann und sie wird auch von ihm, obwohl er schon im Jenseits ist, weiterhin beschützt, ja, und trägt ihn quasi als Talisman, ja, und das ist mit so Leinenbändern hinten befestigt gewesen am Rücken, am Buckel, und das war ziemlich abartig. Das ist ziemlich
0: einartig, wenn man sich dann vorstellt, dass man vielleicht, äh, ja, wenn das eine junge Frau war, die wird er sicher irgendwann mal einen anderen Mann gefunden haben, oder?
1: Oder auch nicht, das kommt auf die Religion davon, oder auf die, auf die Kultur. ja. Man weiß es ja nicht, wie es ja, tut es. Ja. 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 Ähm, Hinduismus passt noch, oder? Genau, der letzte Punkt, eben zu Asien, ja. Im Hinduismus wird heutzutage noch immer die Schäldecke nämlich verwendet, ja nämlich eine Schale, ja. Also in Indien ist das gang und gäbe. Man muss also in Indien, ja, wenn da einer stirbt und der liegt nicht der Straßen, dann ist er so lang dort, bis die Geier weggefressen haben. Das, das ist wirklich ich so, ja, es ist abartig, ja. Das kann man nicht vorstellen. Ja, Indien ist so, ja. Äh, ja, ja Indien ist so, nein, in der Stadt jetzt nicht unbedingt mitten in Delhi oder in Kalkutta, ja. Aber wenn es da ein bisschen so ein paar Kilometer aussieht, dann ja, Indien ist schon ein bisschen ein Schrägsland.
0: Was für in Indien?
1: Nein, aber ein Kumpel war dort für ein paar Monate und hat mir ein paar Fotos gezeigt. Hm. schmackig.
0: Okay, das ja. wäre zum ersten Mal so ein bisschen, ja. Okay, Indien sieht mich nicht so bald. Äh, ja. Ja. Dann gehen wir weiter nach Ozeanien. Ja, Was? das heißt,
1: wir genau weiter in den, nicht Osten in dem Fall, nach Asien, Südosten. Was gibt Vanuatu? Dort? Genau, also Ozeanien, Australien geprägt durch sehr viele Inseln, ja. Und in Vanuatu, was hast du dort auch gegeben? Da hat es auch gestreckte Schädel gegeben und Vanuatu ist so eine kleine Inselgruppe, ja. Ähm, wie kann man das vorstellen? Wenn man Australien kennt und man kennt da Neuseeland und dann ein bisschen auf hier und rechts, ja, kann man sich <lacht> und und Ja, ein bisschen nördlich, ja, nördlich, ja. Nördlich Australien, Neuseeland und ein bisschen Richtung Ostnumi, dann hat man Vanuatu in der Regel.
0: Republik Vanuatu sogar. Echt? Mhm.
1: Das wundert mich jetzt da. Aber auf jeden Fall ja gibt es dort auch die gestreckte Schädel, das heißt, die haben das dort auch bandagiert und äh, verändert. Und in Vanuatu ist es so, da sitzt der Seele, hat man angenommen, dass das jetzt da im, im, im Kopf drinnen steckt.
0: 83 Inseln, davon 67 bewohnt, das heißt, wer auf eins Insel will, ist, dort richtig.
1: <lacht> Solange es noch gibt und dann Meeresspiegel nicht steigt. Ja. Entschuldige, jetzt habe ich unterbrochen, wo waren wir? Ja, also äh, bei, bei Vanuatu, ja. Und was es da auch noch war, ähm, da hat es auch wieder das gegeben, nämlich mit den Schädeln, mit den einen Schädeln, ja, als Andenken jetzt. ja. Und da, da hat man sehr schön gesehen, desto da höher der Rang war, ja, also so Stammeshäuptling, ja, hohe Priester, Wirtschaftstreibender, Na, keine Ahnung, ja. <lacht> <lacht> also, desto höher wir oh, oh, weiter irgendwann. <lacht> Unser Wirtschaftskammerpräsident, ja, der kriegt da. Der äh, ja, kriegt auch einen, einen Schädel, einen Totenschädel, ja. Und desto höher, angesehen war. Die Person des Kopfes, der dort noch überblieben ist, ja, der ist uh, desto schöner verziert und modelliert worden, ja, und hat man immer weiter auf, uh, aufgestellt. Und wenn man wirklich eine sehr, sehr mächtige Person war, dann hat man nicht nur den Schädel irgendwo jetzt da auf so ein Lehmholzgestell oben aufgegeben, ja, sondern man hat sogar so a, quasi eine Puppe gebaut, ja, so mit, Kopf, also mit Körper, ja, und hat den Totenschädel dann aufgestellt.
0: Genau. Und das aber neben den Eingang vom Haus hin oder von der Hütte hin, um, der eben die Bewohner dort beschützt und das auch die Erbittung erweist, die entsprechende. Mhm. Ähm, war das nicht auch dort, wo, man, wo, wo sie den Totenschädel als Kopfpolster verwendet haben?
1: Ja, das kommt später noch. Bisschen, ja, oder? aber das ist dort, das ist in, in Ozeanen nachher. Ja. Kommen wir komm ein paar Punkte weiter unten in unserer Auflistung, okay. bei den Notizen. Ja. Okay. Das nächste ist für mich ein Traum gewesen, weil es habe ich nämlich extrem cool gefunden. Die Maori? Genau, ja. Maori, ähm, äh, die Ureinwohner in Neuseeland beziehungsweise die umliegenden Inseln, die es dort gibt. Ja. Und von einem Maori-Häuptling ja, sieht man dort den Kopf. ja, Und der Kopf ist nicht nur einfach so der, der, der Knochen, der Schädel. Nein, sondern für ist da... Wie wenn man bei uns Augen zumachen, Mund zumachen, ja, das ist so zugenäht, ja, und die langen Haare nehmen und der, der Kopf selber ist mumifiziert, ja, nämlich mit der Haut, ja, und ist geräuchert worden, nämlich. Ja. Also die Mumifizierung war nicht einbandagieren, sondern Räuchern. Genau, also Hirn und sowas alles entfernen außer aus dem Kopf, ja, und die, die Augen und die ganzen Weichteile, ja, und den Schädel einfach rein in die Räucherkammer, ja, dann wieder außer Kammer, da ist es ein bisschen bräunlich, so, so mittelbraun, sagen wir jetzt einmal so gewesen, ja, der Kopf. Ja, dann hat man das Ganze ein bisschen nachgezogen, nachmodelliert. Die ganzen Tätowierungen, man kennt das, die Maori, nämlich ähm, hat im Gesicht sehr viel Tätowieren, hat man dann so ja, beim Maori häuptlingsschädel ja, der was einfach gestorben ist. Ja. Und das war sehr, sehr cool zum Anschauen, muss ich sagen. Ja. Ja.
0: Und mit den Häuptlingsschädeln ist ein großer Handel, Handel drin worden, oder? James Cook ist er ähm, damals, der war als erstes tut, glaube ich.
1: Also James Cook ist ja einmal um die Erde herum gereist unter anderem, ja, also wie Magellan und so, oder so Geschichtsunterricht, mhm. was man noch kennt, ja. Und, und der Schädel ist übrigens ein James Cook nämlich übergeben worden, der mhm. dort ausgestellt worden ist.
0: Genau, und der ist ihm, ähm, so, ich weiß nicht, als Höflichkeitsgeste oder so ist ihm der Schädel übergeben worden. Der hat den mitgenommen nach England. Und alle, cool, Schädel. <lacht> <lacht> und dann hat es dann hat's angefangen und dann, ähm, sind immer mehr Schädel, ähm, haben die Briten versucht zu kaufen? oder, ja, also, oder also, nicht nur Briten, aber, aber
1: die anderen. Alle sind sie abgefahren, hast du, gibst du, ja. Und okay. haben sie die unter den Nagel gerissen, natürlich die Mori auch nichts blöd, da kriegen wir viel Kohle dafür. Ja. Haben ein paar Feinde einfach Schädel angehackt, ja. Einige, die Räucher kamen wieder zurück, außer Tätowierer sind und haben halt die nicht ähm, echt schädel auch weiterverkauft. Ja, und 1832, was, was echt nicht so lange her ist,
0: ist der Verbot, äh, ist der, der Handel mit Maori-Schellen verboten worden. Was? Maori. Maori, habe ich gesagt. Was habe ich gesagt?
1: Ich das ist das Bilanz ausgesprochen, aber es ist Okay, ja. ja, und wir haben die Maori übrigens jetzt uh, auf Jagd gegangen, ja, das hat man total schön gesehen, nämlich da gibt es also Kopfjagdboote, wo eins ausgestellt, ja, im Exponat, aber ein bisschen also, verkleinerte, also ein kleines, ja, und die großen, das haben wir auch noch gemerkt, werden bis zu zwölf Meter lang, ja. Und das ist so, wie so ein Baum, ein Baum vorn und hinten so spitz zulaufend. Und dann gehen wir so 25 Kilometer um mit zur nächsten Insel ja. rudern, ja. ja. Kopf ab und, Kopf so. ab und wieder retour. <lacht> haben wir, ne? Die brauchen kein Fitnessstudio da drüben.
0: Ja. Ah, und da kommt es jetzt. Die Asthmat. Ja, genau. Asthmat in Neuguinea die haben die ähm, Köpfe als Kopfunterlage zum Schlafen verwendet. Das klingt ein bisschen nach einer Inception. <lacht>
1: Kopfunterlage. <lacht> Kopfunterlage, ein Kopf, Schädel. Kopf als Kopfunterlage. Kopf als Kopfunterlage, ja, hätte gut an. Äh, War übrigens ein Foto, was man so gesehen hat, ja, und diese, diese, der Schädel ja, war sehr schön, also mit ein bisschen bunt, mit so Flecken und sowas angemalt, ja, und was sie so genommen haben, das hat man, glaub ich glaube, im südamerika teilweise so, so kleine Muscheln, die man so kennt, ja, die haben so in die Augen eine, also statt die Augen die Muscheln drinnen gehabt und so verziert gewesen, das hat ziemlich cool irgendwie wirkt, muss ich sagen, ja, und die Asthmat, ja, haben auch gesagt nach dem Motto, naja, der Opa, ich will ja bei ihr, da hat kein bisschen Tratschen mit ihm, also liege ich auf seinem Schädel, weil dann bin ich ihm näher.
0: Genau. Und die Kinder haben mit, mit, den, mit dem Schädeln gespielt und so weiter. Das ist in dem Foto ziemlich schön gewesen. Das hat man gut gut gefallen. Also, also haben, ja, gut bei, gefallen. Allem, bei allem, was wir jetzt sagen, das ist, ja, ist ja wurscht. Das Foto hat cool ausgeschaut.
1: Ja, also gefallen tut es uns, also mir persönlich jetzt nicht so. Ich, ja. ich meine, sind wir nicht besser, Schädel, als das Ablage zum Schlafen, ist ein bisschen hart. Ja,
0: und gemütlich. Ja, also stellen
1: wir ein bisschen unspannend vor, das Ganze.
0: Ja, vielleicht ist es gemütlich. Michi. Nein, glaube ich jetzt gibt's, nicht. Jetzt gibt es bald nur mehr eine Sendung mit mir, weil ich muss <lacht> sowas <muss>
1: ausprobieren. Aber <lacht> <lacht> ah, der Walter ist mir auf Macht immer ganz nahe dann nachher. Genau. Und macht wieder die Sendung, rettet es <lacht> durch.
0: Hm. Ah, ja. Nächster Kontinent war dann Amerika. Über Amerika sind wir dann. Also quasi ah,
1: über die Zeitlinie um ist man ja. nach Amerika, Nord-Südamerika war das, wobei es das meiste eben aus Südamerika jetzt da ähm, abgespielt hat. Nordamerika war jetzt da nicht besonders, ja. Es ja, war gar die, kein ja, das
0: sind die Brüden ähm, Westeuropäer
1: hin. Ja, aber gut, Mixed vorher waren die Indianer auch noch da, was die Ja, aber, ja, und ja, dann,
0: aber die, die haben sowas nicht gemacht, ich. Okay.
1: Ja, 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 keine Ahnung.
0: Foto 19 was? Genau, da war
1: übrigens dein Foto, was du vorher genau. schon erwähnt hast, mit dem Kind im Holzgestell. Mhm. Ja, das, was wir vorzogen gehabt
0: haben, ja. Das kleine Mädchen. Okay. Und da äh, bewegen wir uns jetzt nach Peru und
1: Ecuador. Ja, und, und das, das war das, sehr
0: cool. Ja. Und da kommt das Interessanteste von der Ausstellung, wie ich finde.
1: Weiß ich nicht, ob es das Interessanteste war, aber. Eines der
0: interessantesten Sachen.
1: Ja, es war halt einfach, also das Highlight für mich war der Moore-Schädel, der war wirklich, der war absolut cool, ja, muss ich sagen, muss ich sagen, sowas zu sehen. Gell? Und jetzt da etwas, das kennt auch jeder, ja. Also aber das haben wir alle schon mal gesehen. Gesehen und Kehrt. Also dem, dem Fernsehen, Film, Doku etc. Mhm. Kehrt und Gesehen. Und zwar Schrumpfköpfe
0: der Jivaro. Shivaro. Shivaro. Shivaro, Sorti. okay. Ja. Äh, wie entstehen Schrumpfköpfe? Da habe ich mir nämlich noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber, ja nicht. Aber sie hat das sehr gut erklärt. Darf ich das erklären oder gerne? Das erklären? Okay. Und zwar geht man daher, man köpft denjenigen oder diejenige. Das ist eine Basis generell. Genau. Also man hat, man nehme einen Kopf. <lacht> <lacht> und dann geht's los, man zieht die Gesichtshaut, also nicht nur die Gesichtshaut, sondern die ganze Haut vom Kopf ab, ja. kocht den Das Kalb,
1: wie man so schön sagt den bei den Indianern. Das Kalb, also nicht nur Nicht, nicht nur, nur oben, die Platten, also die, die Haare, sondern einfach das komplette Gesicht, einfach alles. Genau. Ja. Mit Haar und allem. Ja. Das zieht man ab,
0: haut es in Wasser. In heißes Wasser. Heißes Wasser. Und dadurch schrumpft die Haut zusammen. Wie, was nicht, Wolle oder so zum Beispiel. Wolle, wenn es zu hart ist.
1: Ja, Ah ja, genau, ja, also ein Wollpullover, ja. Auch mit gewaschen und genau. kannst das gleich schenken. Ja, genau. Das gleiche passiert offenbar <lacht> mit Haut. <lacht> ich habe es nicht ah. ausprobiert, ne?
0: Ja, jedenfalls Haut ins Hasewasser. Dann Deswegen
1: duschen sie Frauen gern mit dem Wasser, damit es glatt bleibt und faltenfrei. Bist du so deppert.
0: Ich werde die klärenden <lacht> werd Typen dort oben weiter vermitteln. <lacht>
1: Ja, das, das ist mir so eingefallen, ein Heinzi. <lacht> ja, das, das ist
0: ein guter Freund von dir,
1: glaube ich. Ja, der ist cool. Jedenfalls müssen.
0: werden dann alle Löcher verschlossen, Mund zum Beispiel und die Augen und Ohren und so weiter, alle Löcher verschlossen und dann nimmt man.
1: Warum? Ja. Damit der Rachegeist nicht entweichen kann, nämlich. Darum verschließt man nicht. Also das Wichtigste okay. bei, diesen, bei diesen Schrumpfköpfen ist einfach, dass man, man will den Rachegeist des Getöteten haben, weil man will von dem Rachegeist Energie aufsaugen und immer bei sich haben.
0: Okay, also ja. der Rachegeist Rache kann nicht entweichen. Ja. Man nimmt jetzt, nachdem man alles zugenannt hat, nimmt man heißen Sand und tut den in, in den Hautsack. Ja, und dann tut man das so schütteln und so, ja, so, 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 so abarbeiten. Und formt dann ein Gesicht. Also das Gesicht, was man sieht, ist nicht das Gesicht, was, was der oder diejenige gehabt hat früher, sondern es ist ja tatsächlich geformtes
1: Gesicht. Genau, durch den heißen Sand schrumpft es nämlich noch weiter. Auch noch, mhm. Ja. Mhm. Und dann macht man irgendwann das unten zu, würde ich mal Ja, weil Sonst rinnt der Sand ja wieder mhm. Und ich weiß gar nicht, ob sie das nachher verfestigt, nachher gescheit, muss ich auch dazu sagen. Das hat sich nicht erklärt, dann kann man das nicht vorstellen. Ja? Ich will es auch nicht wissen,
0: ehrlich gesagt. also der
1: heiße Sand und irgendwo fest wird drinnen. Ich glaube nicht. Nein, das kann man nicht. Weil sonst ja. Wenn wird du hast das ja. du so einen
0: Sandball hast, ja, du da ist ja auch Sand drin. Ja, aber oder? vielleicht
1: kannst du den Sandbedingungen so mischen, ich weiß es ja nicht. Aber ansonsten stell dir mal vor, du modellierst da den Schädel noch und sagst, ja, das ist ein cooler Ach, Ding. Und dann tust du Ja, dann drücken. fällt dir das so wie, <lacht> ja. Dann greifst du es auf und denkst, fuck. Und kannst <lacht> du wieder von vorne anfangen und zum Beispiel nachmodellieren und drucken. Stimmt, dann wird es vielleicht hart. Ja, weiß ich nicht. Haben wir nicht das gefragt. Kann das haben sein. wir vergessen, aber das könnte ich mir halt vorstellen. Aber jedenfalls,
0: das Interessante ist, wenn der Schrumpfkopf lange Haar hat, und also wirklich lange Haar dran hat, dann ist das ein, ein originaler Schrumpfkopf. Hat sie erklärt?
1: Mhm. Ich glaube, da waren drei oder vier auf mhm. so was genau. ja.
0: Und es hat dann welche gegeben, die haben kurze Haar gehabt und zwar sind die dann nachträglich modelliert worden. Also bei denen, die lange Haar haben, sind das die echten Haar von dem echten Träger oder von der echten Trägerin, von dem man die, den Gesichtssack oder den,
1: den Hautsack genommen
0: ja. hat. Bei den anderen ist es halt nachträglich anbaut worden.
1: Genau, und die langen Haare sind eben der Sitz der Seele, ja. Mhm. Und was man auch gemacht hat, die Haut von diesen Strumpfköpfen ja, das kennt man so, meine, wann war denn das, war der Keith Richards mitspielt, das ist der Keith Richards so also ähnlich, der von den Rolling Stones, bei dem einen, ähm, wo spielt denn der Depp, den der, der Piraten, wie heißt denn die der Scheißserie, serie der, der Vierteiler, Johnny Depp als Pirat. Pir Pirates of the, the Caribbean, ja. genau ja. Und da sieht man das an, wie wie der Johnny Depp also der Captain Shakespeare fragt und Mutter, wie geht es ihr ja und er nachher so diesen Schrumpfkopf rausholt nachher ja so Hallo Mutter ja und da sieht man, dass das eigentlich ziemlich schwarz ist noch also das das dieser Schrumpfkopf ja und was die waren noch gemacht haben, sie haben mit Holzkohle haben das ganze Modell also nachgefärbt, damit das schön dunkel ist mhm. die Haut. Ja, und ja. was neu ist, man Kinder hat Kinder. Das, ja, Kinder, zum, also Kinder mit einem Schrumpfkopf. Ja, da, man stellt sich jetzt da aus dem persönlichen Umfeld kleine Kinder vor, ja, die was da mit einem Schrumpfkopf von der Oma spielen, ja. Oder vom Nachbarn, den man nicht hat, Mägen. Das hm. ist total irre. Also, ich hätte ein paar Nachbarn, auch, aber <lacht>
0: Aber es ist, Naja, weiß ich nicht.
1: Lassen also, wir das jetzt. Da, ja, aber sehr, sehr cool. Ja. Ja. Also, das waren diese Schrumpfköpfe, die waren so in einer Glasvitrine drinnen, ja, wo man das Licht hat jedes Mal extra einschalten müssen. Ja. Finde ich ja ein bisschen ist, komisch, aber es ist so.
0: Ja, wahrscheinlich, weil die schon uralt sind. Das heißt, bei vielen Exponaten, wenn sie uralt sind, dann reagieren sie hart auf Licht, bleichen dann aus und werden hin und so weiter. Deswegen, ja, stimmt,
1: Alter. Deswegen.
0: Ja, und in dem Raum war dann noch zusätzlich der Kristallschädel, das Hauptexponat ähm, der Ausstellung. Und um den dreht sich fast die ganze Ausstellung, glaube ich. Ein bisschen. Jedenfalls habe ich das dem dem Folder, Folder entnommen, genau. Ähm und der Kristallschädel ist Exponat aus Deutschland.
1: Genau, das ist das doch hergestellt worden in der Nähe von Mannheim, ja. Und es hat, was war denn das? Spiegel-TV oder irgend sowas? Ja, da ist ein Fernseher und da gibt es eine lange Dokumentation eigentlich und der gekürzte, so zwei Minuten Doku oder sowas zusammengeschnitten, ja, ist dort die ganze Zeit gewesen, ja, wie es den hergestellt haben, ja. Und Kristallschädel als solches, ja, sind ja, also, der ist übrigens aus Bergkristall aus Madagaskar jetzt da, haben sie genommen, ja, und die Bearbeitung damit, das Ding so ein Kristallschädel geworden ist, ja, von zwei, von zwei Schleifermeistern so, da war es nicht so, da, keine Ahnung, großmaster oder keine Ahnung, was für ein Job die überhaupt haben, jetzt war, ja, aber es hat auf jeden Fall ein Jahr dauert, bis die fertig waren damit. Mhm. Und das der ist schaut, ziemlich heftig.
0: Ja, aber er schaut ziemlich geil aus. Das ja, sehr cool, ja, also, Das ist wirklich ein cooles Also Ding. ich
1: hätte gerne einen, muss ich sagen, bei mir so am Schreibtisch so als, Briefbeschwerer. Briefbeschwerer, ja. <lacht> bitte bisschen glaube ich, wenn jemand ja, ja. kaufen darf, aber ich muss ihm vielleicht gibt es noch ein Also wenn er mal
0: Also wenn mal verschwindet, wissen alle, wo sie suchen
1: müssen. Ja, genau, kommt es zu mir haben. Ähm, ja, äh, übrigens zum kristallschild allgemein, ja, die ersten tauchten im 19. Jahrhundert aus, das heißt 1800 irgendwas, ja, und da sie jetzt damit, also nachgewiesen worden ist, dass die alle mit so Schleifplatten hergestellt worden sind, ja, für damalige Verhältnisse wirklich meisterhaft, ja, mhm. muss man sagen. Also im Gegensatz zur heutigen Technik war das damals ein bisschen rudimentär ausgestattet, solche Schleifmeister, ja. Und von daher kann man sagen, es gibt immer wieder diese paar, was hat es noch gegeben, so Stargate und dann Indiana Jones und alles, da kommt es immer wieder vor, diese Kristallschädel, ja, also mit außerirdische und Plagetöns und hüfe ja, äh, kompletter Blödsinn, das hat nichts mit Maya von damals und sowas zu tun, ja, das sind alles einfach, ja, schlaue Leute, irgendeiner hat damit angefangen, hat sich ein Gag draus gemacht und wird das machen und das ist halt so weitergegangen und dann sehr viele Nachahmer. Ja,
0: aber wirklich cooles Ding, schaut echt gut aus, das sieht man dann auch, wenn man sich ähm, Fotos von der Ausstellung anschaut, gibt es im Internet genug. Fotografieren hat man leider nicht dürfen, weil sonst hätten wir die, die Kinderschädel und so weiter das fotografiert.
1: Mhm. Leider nein, hat Kassen. Mhm. aber ja, was soll ich ja. ja. Der letzte Kontinent ist jetzt noch offen.
0: Mhm. Und zwar so ist das Europa. Bei uns da. Und als erstes ähm, hat es einen Miniaturschädel gegeben, der einer ziemlich bekannten Person zugerechnet wird. Ein Italiener. Am Italiener, und zwar dem Leonardo da Vinci. Äh, aus dem 15. Jahrhundert. Und der hat aus Kunststein einen Schädel sehr genau und präzise gearbeitet.
1: Ja, also der Nado da Vinci ist bekannt dafür gewesen, dass er quasi eine Art Kunststein entwickelt hat und damit sehr viel ähm, künstlerische Aktivitäten vollführt hat. Ja, einfach Modellierungen etc. und alles mögliche hat er einfach gemacht. Ja, Und der, wie groß wird man da jetzt sagen, dass dieser Schädel jetzt da ist, also hm, so, wie Das Mikrofon von unserem Aufnahmegerät, deswegen die Höre jetzt natürlich nicht. 5 cm? Ja, so, so ein Durchmesser, so 5 cm, ja. Und das einfach wirklich sehr, sehr cool nachmodelliert hat. Und er hat aber für, sie hat gesagt, für Da Vinci typische Merkmale. ja. Das heißt zum Beispiel, dass die Augen ein bisschen mehr hervorgehoben waren, ja. so das wie er gemahlen hat.
0: Größer, die Augenhöhlen waren größer. Die
1: Augenhöhlen waren größer, ja. Waren größer, ja. Also mhm. so, so typisch eigentlich, wie er jetzt da den Menschen als solches immer in seinen Bildern und Skulpturen abgebildet hat.
0: Also ist jetzt nicht ganz sicher, dass es da Vinci's Kopf ist, habe ich dem entnommen, aber es wird ihm zugerechnet. Ziemlich ja, stark. Das,
1: irgendein deutsches Ehepaar hat den irgendwo am Trödelmarkt so also gekauft und dann haben sie ihn schätzen lassen und bei, ja auf jeden Fall ist man, man ist sich ziemlich sicher, dass das Ding halt von ihm von kommt. Mhm. Ja,
0: Beinhäuser, Warum ja. sind auch erklärt worden, Beinhäuser sind ja Häuser, in, der, in denen Gebeine von Toten aufbewahrt werden. Mhm. Also Klingt nicht jetzt nur, ein bisschen grindig. Also aber nicht nur Schädel, sondern wirklich Gebeine, alle möglichen. Nein. oder? Also, ja, also ich kenne schon Beinhäuser, wo, wo nicht nur Köpfe drin
1: sind. Ja, und zwar ist es in der Regel so, dass man, der Friedhof wird irgendwann ganz klein, ja, was macht man da? Man fängt wieder an bei den alten Gräbern. Also man... Quasi, wenn es keine Nachkommen gibt, die sich um die Gräber kümmern, dann werden sie eliminiert, die, die, die Grabplatten kommt dann weg, ja, dann kroppt man obi und was dann noch überbleibt, wenn man das so alle fünf bis sieben Jahre macht, ja, ähm, das ist so circa in diversen Regionen bei sehr kleinen Friedhöfen der Fall, dann hebt man das aus und dann bleiben eigentlich zwei Knochengruppen über. Das eine ist der Kopf, ja, der Schädel jetzt da, ja, okay, mit dem Unterkiefer, und die Oberschädelknochen, wie man sie als eine Piratenflagge so vorstellt. Ja. Also genau das bleibt dann über. Ja. Mhm. Und das wird dann aufgebahrt in solchen Schädelhäusern, so Knochenbeinhäuser. Ja. Da sieht man dann, da gibt es im Internet, kann man versuchen nette Fotos, wo so wie drinnenmäßig ist, ist der Schädel drinnen und unten sind noch einfach die Oberschädelknochen einfach eingesteckt und aufsortiert und aufgetürmt. Noch, ja. Mhm.
0: Und eines der bekanntesten Beinhäuser in Österreich ist in Hallstatt
1: in Oberösterreich. Ich glaube sogar fast in Europa, ja. Und, und Hallstatt übrigens mit Doppel-T und nicht mit DT am Ende, ja. Das mit mhm, DT am Ende ist in Deutschland, ja. Mhm. Das ist in Oberösterreich, im Salzkammergut, neben dem Hallstätter See, darum heißt es Hallstatt, ja. Und das ist übrigens ein kleines Nest mit nicht einmal 600 Einwohnern, ja. Und was dort berühmt ist, dass diese Schädel nicht nur beschriftet sind, ja, also Korinth, kann man sich das vorstellen. So zwischen von da wo jetzt unsere Augenbrauen sind, da vorne umgeschrieben sind, so die Person mit Sterbedatum und sowas, ja, sondern vielmehr werden die dort nämlich auch bemalt, ja, teilweise bunt diese, diese Köpfe, also diese Schädel und werden dort ausgestellt. Und das kann man halt noch machen lassen. Ja,
0: was Ja, wieder mal habe ich auch nicht gewusst. Das ist sehr interessant auf jeden Fall.
1: Ja, finde ich, find ich, find ich sehr, sehr cool, ja. So, Michael, ja. ich muss mich kurz übernehmen, Ja. Kein Problem. Was es noch gegeben hat in dieser Ausstellung etwas, ja, und das hat uns, also, ich habe das gleich einmal falsch interpretiert, nämlich die Phrenologie, ja, ist vom Österreicher Franz Josef Gahl äh, entwickelte Pseudowissenschaft, ja.
0: Bin wieder da, glaube ich. Ja, ja der
1: Wald ist wieder da. <lacht> Es ist übrigens nicht zu verwechseln mit der Kraniometrie, das ist das was ich nämlich gleich am Anfang gedacht habe, nämlich die Lehre von der Schädelvermessung, ja? Und das ist eigentlich so typisches ja, Schädelvermessung, ja, Nicht nur Nazi, generell rassistische Theorien basieren durchaus darauf, ja. ja. sondern die Phrenologie war diese Pseudowissenschaft, wo man gesagt ist, hat, anderes, ja. ähm, der Mensch hat eine bestimmte Form ja, und er hat bestimmte Eigenschaften. Ja. Ein künstlerischer Mensch hat zum Beispiel eine, keine Ahnung, die Stirn ist sehr hervorgetreten. Ja. Das heißt, dort ist das künstlerische Zentrum. Wenn dann Kinder geboren werden oder Jugendliche und die haben auch so Stirn, heißt das ein künstlerischer Begabt oder so. Ja. Und von daher, das ist so was so Typisches, wenn man sagt: ja, da, da, ist ein, da ist mein Anhänger. In Wahrheit ist es ein kompletter Blödsinn. Es ja? hat gar nichts damit zu tun.
0: Ja, es war eine Pseudowissenschaft. Ne? So ist es, ja. Ähm, und da sind ziemlich viele Köpfe verschwunden über die Zeit hinweg. Phrenologie. Ähm, von be be berühmten Leuten, weiß nicht, wenn hat sie da gesagt Strauß, war das Strauß? Na? Ich weiß es nicht mehr, ich habe es mir vergessen Irgende, zum Notieren. Be bekannter ähm, Wissenschaftler, äh, Wissen, Künstler. Meine. Künstler
1: war es, ja, und gerade wenn solche Schädel also zu einer bestimmten Zeit verschwunden sind, hat sie halt gemerkt dass Phrenologen einfach daran schuld sein könnten, ja, und das irgendwo versuchen zu analysieren. Mhm. Ja.
0: Äh, ähm, kennen du das, die geneigte Hörerin, geneigte Hörer vielleicht, dass man ähm, ein Bild von einem Kopf hernimmt und den in so verschiedene Bereiche unterteilt. So eine, also jetzt keine Rasterform, sondern einfach so so Gitter aufgemacht, der jetzt nicht kein
1: gleichmäßig ist.
0: Kein gleichmäßiges Gitter und dann schreibt man eben an bestimmten Bereich an bestimmten Ort einer ähm, eine des bestimmten Menschen, Eigenschaft ein Eigenschaft des Menschen zu, ne? Ja. Wie gesagt Pseudowissenschaft ähm Mehr ja. gibt dazu, glaube ich, nicht zum
1: Und ganz zum Schluss, ähm, der letzte Bereich ist quasi der Neuzeit unter anderem gewidmet. Und jetzt da bewegen wir uns nach Mittelamerika. Ja. Und in Mittelamerika gibt es etwas, das ist ähm, im 1. November, ja, bei uns ist Ola Heiligen, ja. dort in Mexiko gibt es das mexikanische Totenfest. Ja. Und habe ich auch nicht gewusst, muss ich sagen, ähm, man schmückt dort die Gräber und nimmt am Friedhof ein Mal ein. Ja. Mhm. Also wenn ich jetzt meinen Groller nehme ja, und zum, zum Großvater auf, ja, auf dem Friedhof, ja, dann werden sie mich beide mal fragen, ob ich ein bisschen deppert bin. ja, wenn ich, dort noch, ja. wenn ich dort die Koteletts aufschmeiße und sage, Prost, Opa. Ja. Also <küm> kommt ein bisschen schräg. Ja. Aber nach dem altmexikanischen Glauben kommen eben diese Toten einmal im Jahr und nämlich dann zum Ende der Erntezeit zu Besuch aus dem Jenseits und feiern mit, gemeinsam mit den Lebenden dann, so ein fröhliches Wiedersehen mit Musik, Tanz, Essen, ja. Und in vorspanischer Zeit gewährten die Aztek Azteken sogar ihren Feinden einen Ort, an den die Geister zurückgekehrt, also zurückkehren konnten, ja. Also, das kommt einfach, man merkt, dass also dieses Azteken, das war ja da unten, boah. Steak ist so regelmäßig so, so, bei deinem Scheiß. aber ich glaube, die waren dort so, so Panama-Gegend, Guatemala, kann das sein, dass die da haben Ich auch. weiß es nicht, also weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, aber, okay. Südamerika okay. aber Mittelamerika, Südamerika in dem Gebiet, ja, also dort das, das Ganze sehr, sehr stark beheimatet, ja. Mhm.
0: Ja, und
1: ans noch? Genau, und generell, ähm, was sie erwähnt hat, und da haben wir beide ein bisschen hellhörig äh, aufgeschaut, ja. Nämlich der Walter hat sich ja unter anderem mit den Straßen in der Grazer Stadt beschäftigt, ja. Mhm. Und haben, wir schon Abend gemacht. ja haben wir schon einmal gemacht. Geteiltes Leid bei den Hörerinnen und Hörern, die einen mögen, die anderen nicht, ja. Für die, die nicht mögen, einfach einmal kurz weghorchen, ja. Ähm, sie hat nämlich erwähnt, das Kalvarien, ja, die Kalvarie, ja. Und Kalvarien, das ist lateinisch für Schädel, ja. Und sie hat gemeint, in jeder Stadt gibt es so etwas, irgendeinen Ort, der nach Kalvarien benannt ist, ja, weil dort einfach Gebeine waren und so ja, und ein Schlachthaus und sowas, ja. Und natürlich bei uns in der Landeshauptstadt in der Steiermark gibt es das nämlich auch, nämlich die Kalvarienbrücke etc. und der Kalvariengürtel
0: gibt es, Kalvariengürtelstraße und die Kalvarienbergstraße. Und der Kalvarienweg nicht zu vergessen. Mhm. Und ich werde euch den Kalvarien, äh, die Kalvarienbergstraße ähm, zu Gemüte führen. <lacht> Der Kalvarienberg, so die ältere Schreibweise mit C geschrieben, entstand auf dem ehemaligen Ausstein, siehe Aussteingasse, das machen wir das nächste Mal vielleicht oder irgendwann anders mal, am Beginn des 17. Jahrhunderts. In seinen Anfängen trug er drei Kreuze als Zeichen der Gegenreformation. Zwischen 1654 und 1723 wurde der Kalvarienberg um mehrere sakrale Bauwerke erweitert. Die Straße, auf der man zum Kalvarienberg im äußersten Norden des Alten Graz kam, war ein Prozessionsweg vorbei an vielen Bildstöcken. Kalvaria mit C geschrieben, lateinisch für Schädel, weist hier auf die biblische Schädelstätte Golgatha hin. Erhebungen mit der Kreuzungsgruppe und Kreuzungs, äh, Kreuzwegstationen sind in Österreich als ein Merkmal barocker Frömmigkeit relativ häufig. Ja, kalvarienberg, wenn man sich den anschaut in Graz, da steht unten die kalvarienberg die Kirche, die Kalvarienkirche, Kalvarienberg, Kalvarienkirche, und dahinter ist der Kalvarienberg. Wenn man da drauf geht, Berg ist ein bisschen übertrieben, es ist ja. ein Hügel. Ah, es ist
1: ein Schupfen, <lacht> da die sagen, ja. Also ein Schupfen, für die es nicht kennen, das ist halt ein kleines Hügelchen. Genau, wenn man dort aufgeht, hat man einen ziemlich coolen
0: Blick, ist im Stadtteil Lent, das gehört glaube ich schon zu Lent, also nicht mehr zu Gösting. Stadtteil, nicht Landteil. Was also, äh, Landteil gesagt? Stadtteil, Oder? Wurst. Stadtteil Lent, glaube ich, nicht mehr zu Gösting. Man sieht tut ein ziemlich gut, um, auch um jetzt zum Schlossberg und so. Es ist ein ziemlich ruhiger Ort, gemütlich. Ich war jetzt letztens oben, weil ich Ingris gespielt habe. Um <lacht> <lacht> okay. Am Kalvarienberg sind drei Portale und die habe ich eingenommen und deswegen war ich am Warenberg um. Okay, soviel dazu. Ingris ist super, so für mehr Leute spielen. Vor allem, oh, okay. wenn sie grün sind.
1: Ah. Okay, der Walter spielt Ingress, ja, ja. ich nicht. Also, wenn man in,
0: in Graz unterwegs ist, kann man sich auf jeden Fall den Kalvarienberg anschauen. Das ist, das ist nett, ja.
1: Also, ich meine, Graz zahlt sich sowieso aus, einmal von Ost nach Westen, von Nord nach Süd durchzuspazieren, ja. Mhm. Dauert nicht lang, vier Stunden ist man fertig. Also, körperlich und man ist müde und man hat es gesehen und es reicht.
0: Ja, also, durch ganz Graz kannst du nicht in vier Stunden durchmarschieren, in beide Richtungen, das geht nicht.
1: Mhm. Ja. Ja, aber, vom aber, äußersten Randbezirk nicht, aber man ist schon bald einmal durch. Ja.
0: Aber es ist auf jeden Fall eine sehenswerte Stadt, finde ich. Ja,
1: mhm. das auf
0: jeden Fall. Ja. Das war es äh,
1: eigentlich. Wie Sie, haben, Sie haben ganz kurz
0: oder? noch, ganz kurz war noch in der in der Ausstellung war noch heutzutage, wie der Schädelkult ist mit, mit, mit Metal und so klumpert. Da war noch kurze... Ah,
1: ganz hinten noch, ja. ja. Da hat ja. Sich
0: nichts mehr gesagt dazu, aber heutzutage ist halt der Schädel noch in, in der Metal-Szene oder, oder Gothic oder so. Die mhm. Szene ist er noch beh behaftet. Und ja, das war's zu der Ausstellung. Ich habe versucht, außer zu finden, wie viel. Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung waren und habe dazu der Pressesprecherin oder der, eigentlich dem Pressereferat und der, dire, äh, der Museumsdirektorin äh, geschrieben, mhm. ob sie uns vielleicht sagen würden, wie viele Leute das besucht haben und wir haben tatsächlich eine Antwort gekriegt ähm, und sie hat gesagt, nein. <lacht> ja, Antwort ist gut nochmal. Ja, also. Ja, genau. also wir haben eine Antwort gekriegt, sie hat aber nur gesagt, na sie sagt uns keine Zahl, weil die Ausstellung noch ungefähr 14 Tage läuft also zwei Wochen, und sie erfahrungsgemäß ähm, das so sehen, dass sie in den letzten paar Wochen, kurz vor den Ausstellungsenden, noch ziemlich viel Zuschauer kommen.
1: Ja, nach dem Motto, uh, genau, nicht vergessen, müssen wir hin. Genau. Typische ja, Mentalität.
0: Es wird dann, ähm, nachdem die Ausstellung geschlossen ist, eine Presseaussendung geben dazu, wenn wir da was kriegen. Also, weil es mich einfach interessiert, wie viel dort hinkommen. In Deutschland waren es 130.000 in zwei, also da, in Deutschland war es in zwei Städten, die Ausstellung, mhm. und da waren es 130.000 Besucherinnen und Besucher.
1: Hätte knackbar mit
0: links. Und ja, wäre interessant, wie viele sind hier oben. Wird sogar mehr sein, glaube ich. Ja, es ist eine sehr coole Ausstellung, ich würde jedem empfehlen hinzugehen, das haben wir zwar ziemlich schon für zeit, aber trotzdem die Schädelsee anzuschauen und das dann auch noch von jemandem zu so erklären lassen, der. Kein auskennt, Laie ist. Genau, der sich ein bisschen auskennt, der das erzählt. Die Führung war auch sehr, sehr freundlich, finde ich. Also, es war sehr, 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 sehr Spaß gemacht. Und mhm. wie gesagt, fünf bis zehn Euro für eineinhalb Stunden Unterhaltung ist schon sehr cool, finde ich.
1: Ja, man sieht, man, also man kriegt was geboten dafür, mhm. muss man dazu sagen.
0: Ja, passt. Ähm, ja, die Schädelausstellung, SMD also 006, haben wir damit behandelt. Genau. Wir haben, wir haben gemacht, wie wir gesagt haben, was haben wir hingefahren. Also wenn ihr uns sonst noch irgendwie zu irgendwelchen Themen irgendwie interessante Ausstellungen oder Sehenswürdigkeiten oder irgendwas habt oder Leute, mit denen wir sprechen können, dann bitte lasst uns das wissen. Ähm, einfach E-Mail e am besten an Kontakte schicken und dann schauen wir uns das an, wie das möglich ist, mhm. dass wir dort hinkommen. Wir würden ja sowieso gerne mal ein bisschen einen Ausflug machen, weiter irgendwo hinweg. Mhm.
1: Wenn ja, natürlich was Bestimmtes hat, so Tirol, Varlberg oder so, also ihr könnt gerne die ÖBB-Karten dann legen. <lacht>
0: ja, das ist immer das Schwierigste an der Sache, genau.
1: Ja, passt. Ich habe leider keine mehr.
0: Ja, ich habe noch nie eine gehabt. Aber Zugfahrt ist überraschend angenehm gewesen, finde ich. Du findest es nicht als Pendler, das kann ich mir gut vorstellen, aber ich so als Gelegenheit. Also,
1: wenn ich mit, also zu Zeiten, wo ich mit dem Zug fahren müsste, ja, ist es nicht angenehm zum Fahren. Mhm. Ja. Ja, ich bin am Nachmittag gefahren, da war es richtig. Also in der Früh mit Schülern und dem ganzen anderen Zeugs, das dann da drinnen ist, das ist, ja, vergiss es. Das.
0: Mhm. das macht keinen Spaß. Ich werde jetzt einmal nach Wien fahren, ins Technische Museum. Dort gibt es die Weltraumausstellung. Ich war ja, wie in Amerika war. Ähm, im Air and Space Museum in Washington, mhm. was sehr cool ist oder sehr cool war und jetzt dieser Weltraumausstellung im, im Technischen Museum, tut mir ich die gerne hinfahren. Und da fahre ich dann auch mit dem Zug aus, ich habe mir überlegt, erste Klasse Ticket und der Walter ist schon unterwegs.
1: Und der Walter reist nur erste Klasse, wenn man weiß.
0: Nein, 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 nach Leon bin ich zweite Klasse gefahren und ich habe es ich habe mir tatsächlich gedacht, scheiße, hättest hätte die 10 Euro dazugelegt, hätte ich mehr mal Ruhe gehabt, aber ja. Aber was mich total ansifft, das Leute im Zug sitzen und die Fensterplätze nicht hergeben, sondern durften ihr, ihr Taschen umstehen haben.
1: Normal ist es ja umgekehrt. Ich sitze am Fenster ab rechts von mir nachher, damit sich keiner hinsetzt, ja. Außer es wird halt, es kommen viele Leute, ja, dann du ist weg, dann da ist unter meinen Sitz, rein, dann kann sich sich schon wieder hinsetzen, ja? ja. Wenn man wer gegenüber sitzt, ist mir dieser ja wurscht, neben mir, die sitzen so, das ist ein bisschen unangenehm, ja, also man kuschelt schon ein bisschen, ja.
0: Was, was, was wenig ist, also ich bin jetzt schon ewig lang nicht mehr zugefahren, aber was wenig ist, sind jetzt die Abteile, gell? es sind immer mehr
1: Großraumwaggons. Man bist du mit dem Railshit- Gefahren. Ja. Ja, genau, also Railchat, für die es nicht wissen, das ist der österreichische Hochgeschwindigkeitszug. Hochgeschwindigkeit ist gut ich glaube ich, schafft so 220, 250 im Endausbau nachher zwischen, zwischen Linz und Wien, ja. In der Steiermark fuhrt er nicht so schnell, wir haben zwei Kurven bei uns. Und da gibt es keine Abteile mehr im RailChat. ja.
0: Doch, es hat einen Waggon mit Abteile gegeben. Was? Es also sind sechs Leute, gehen du deine. Echt? Ja, einen Waggon haben es gehabt.
1: Ja, okay, denn, also ich bin schon ein paar Mal RailChat gefahren, ja beruflicher Natur und das habe ich noch nie gesehen.
0: Ja, aber ich wollte mich dort eigentlich einsetzen, aber die waren alle reserviert.
1: Okay, vielleicht deshalb ja. Aber ja. sonst normalerweise, man kennt es von den alten Eurocity und Intercity, die in Österreich verkehrt sind, da waren die meisten eigentlich so typische, so sechs Abteile waren das, glaube ich, ja, gell? ja. Und die waren immer ganz angenehm, ja. Aber mittlerweile ist es ziemlich essig, also das kannst du aufsehen. Ich ja, ja. die Railjets, die haben fast immer diese Großherumwaggons, ja. Und das ist furchtbar, ich bin das letzte Mal nach Wien rausgefahren, ja. Und das geht noch vollgas am Zutz jedes Mal, weil da sind so viele Leitern drinnen. Und dann telefoniert wieder einer, dann isst wieder einer, dann hast, wieder eine, dann hast du wieder eine lustige Bagage drinnen, und die, waren muss ich gleich am Vormittag ein paar Bier in die Zinken ja, und Lärm machen. Also, das ist ja, aber das ist in der ersten Klasse nicht so, oder? Oh nein. Also in der ersten Klasse, wenn du ein bisschen Lärm machst ja, und das beschwert sich ja einer, dann geht von der Schaffner eh mit dir an, ja Meistens sind es ja keine netten Herren dann, ja Schaffner, die es da teilweise gibt, ja. Und, also, da hast du Ruhe, ja. Und beim okay, Railjet gibt es aber noch eine no klasse drauf. Also, es gibt die Business-Class und First-Class, glaube ich, oder Premium-Class, oder also, ich weiß nicht, wie die Bezeichnungen sind, ja. Aber es gibt die R, die, es gibt eine 1B- und eine 1A-Klasse beim Railjet. <lacht>
0: Also online kann ich nur erste Klasse reservieren.
1: Nein, es, es gibt eine Unterteilung, ja. Wobei, wenn du es anschaust im Folder, glaube ich, du kriegst ein Begrüßungstuch, ja, so zum und Gesicht abwischen. Also ja, ah, es ist kalt, beim anderen ist es warm, ja. Und so eine Schaß Unterscheidung eigentlich, ja, wo sie nicht auszahlt, ja. Aber es ist. Mhm. Wenn du da mal Zeit hast, Muse hast und Geld hast, dann probier es mal aus.
0: Ja, ich war nach Wien. Ich hat auf jeden Fall einen Zug. Fahren, ja, passt, dann
1: berichtest du gleich mal Zug Zugfahren in Österreich. Ja, genau. <lacht> Passt. Und dann schicke ich die nachher mit der S-Bahn zu mir heim, ja, und dann schauen wir mal das andere an.
0: Ja, S-Bahn war recht, in, recht gemütlich. ich bin ja von Liebhoch weggefahren.
1: Also, ja, und dann, ah, das, die neuen Waggons, ja, die, mhm. die neuen jetzt, die gehen jetzt, da schon, die haben ja schon Klima drinnen, ja. Bis vor kurzem haben nicht alle noch Klima gehabt, da waren die alten unterwegs, und dann fahren wir das letzte Mal wie in Wien mit der S2, alles Gute. Da glaubst du, du bist, weiß nicht, in Bratislava unterwegs oder, weiß nicht, irgendwo im Kosovo haben circa die, die gleich komfortablen Ausstattungen, glaube ich.
0: Mhm. Naja, nichtsdestotrotz. Passt. Erstes Thema haben wir geschafft. Jetzt fangen wir an mit der Rückschau, oder?
1: Also, ja, <lacht> das, das erste, der erste Punkt der Rückschau eigentlich, ja. Es geht weiter. Und zwar, wir haben zur Fünferfolge von Srmd, ja, mhm. äh, von Klaus eine, einen netten Einwurf bekommen, ja, mhm. nämlich der Begriff Kappelständer, ja. Äh, woher kommt der nämlich als Begriff für Polizisten aus Wien, ja, und Kappelständer, das hat unter anderem, also ein bisschen recherchiert, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt da zu 100% stimmt, muss ich ja dazu sagen. Ja, aber warum? Kivara, also der Polizist, ist im gehobenen Alter etwas unbeweglich, ja. Unbewegliche <lacht> Menschen bekommen ein Hutzen, ja. Also eine Wampe in dem Bauch, ja. Und, und sitzen deswegen nur mehr im Büro, ja. ähm, und bewegen sie nicht aussehen, ja, wenn es regnet, zum Beispiel. Man kennt das ja typisch, ja, wenn es regnet, kann man rasen, ja, weil Kivara Blitz dann kann, ja. Sobald es schön wird, langsam fahren, weil dann stehen sie mit der Radarpistole wieder draußen. Wenn also es schönes Wetter kennt, mehr ein bisschen braun werden im Gesicht, ja. Wie die
0: Bienen, sagt man bei uns. Wenn es schön ist, kommen die, die Polizisten aus. Okay.
1: Sehr lieb, ja. Und weil es eben regnet zum Beispiel, ja, und diese unbeweglich unmotivierten Kieberer da nicht aussehen wollen, ja, bleibt das Kappel, ja, also diese, diese Kappe, ja, am Kleiderständer oben, die sie im Büro dran haben, ja, und das ist halt, wenn sie dann wirklich draußen stehen, irgendwann sind sie die Kappelständer, ja, weil es nur deppert um immer stehen damit.
0: Ja, oder weil sie einfach nicht viel mehr was zum Brauchen sind, als wie dass sie der Ständer fürs Kappel sind, das kenne ich noch.
1: Ja, das gibt es auch noch, genau. Ja.
0: Also, sie sind faktisch mehr oder weniger kleiner Ständer. Deswegen Kappelständer. Und da greife ich jetzt aber gleich vor, wenn ich darf, darf ich? Sicher. Und zwar zum, was bisher geschah. Jetzt habe ich den Link natürlich nicht mehr offen. Und das zwar, kann natürlich passieren zwischendurch. Und zwar, was bisher geschah: Polizist mit Fußfessel im Dienst. Das passt doch gut dazu, weil es ein Polizist ja. ist.
1: Okay, Walter <lacht> greift vor, macht ja. nichts.
0: Heute machen wir es ein bisschen anders. Und zwar ist in Eisenstadt ähm, steht auf OFAD ein kurioser Fall der Fußfesselregelung. Fußfessel ein kurioser Fall der Fußfesselregelung. -Regel jetzt ja. passt es. Ja, jetzt passt ähm, ähm, Ein Polizist ist zu... Und kurz
1: Eisenstadt, Landeshauptstadt des Burgenlandes. Wobei, eine Stadt
0: ist übertrieben. Wie haben letztens gesagt, 3000 Einwohner oder so?
1: Ich weiß nicht. Also, also Eisenstadt ist halt. Wie Ödenburg das heutige Schopron hätte ja die Hauptstadt werden sollen, aber die sind halt bei Ungarn ja. dazugegangen statt nach Österreich.
0: Jedenfalls der Polizist hat, ähm, hätte eine fünfmonatige Freiheitsstrafe zu ähm, absolvieren. absolvieren, weil er betrunken Auto gefahren ist und ist jetzt mit einer Fußfessel wieder im Dienst, aber nur im Innendienst.
1: Ja, was irgendwie natürlich keine Strafe ist, wie die an sie denken, ja. Andererseits wenn er im Gefängnis sitzt, ja, ist er unproduktiv und Leute im Gefängnis kosten Geld. Ja. Das heißt, prinzipiell, also ist meine persönliche Meinung, ja, macht es keinen Sinn, jemanden zu einem gewissen Grad einzusperren. Meine, außer natürlich als Bestrafung, ja. also Mord Sonstiges, da braucht man nicht diskutieren, Kinderschänder und sowas. Ja. Aber solange nicht wirklich was Großartiges passiert, ja, ein Freiheitsentzug zu einem gewissen Grad, ja, aber jeder im Bau kostet Geld, kostet Steuergeld ja. und da muss man sich einfach was anderes überlegen. Ja. Die Chinesen schaffen übrigens die, die Arbeitslage jetzt da ab. Das passt gerade dazu leider. Ja, und die Chinesen
0: schaffen die ein Kindpolitiker.
1: Ja, das auch eher teilweise, ja. Also zwei Kinder dürfen sowieso Leute am Land sowieso schon haben, ja. Und wenn sie an, in der Stadt sind, dürfen sie jetzt dann auch ein zweites Kind haben, wenn das erste nicht ein Sohn ist. Das heißt, wenn du eine Tochter kriegst, dann darfst du noch ein Kind haben. Okay. Ja, also das ist stand gestanden im Artikel im standard lesen, ja. Ähm, da gibt es eine sehr schöne Folge ja.
0: von Boston Legal dazu.
1: Ja. Und okay.
0: was jetzt nicht, welche die ist, aber Boston Legal an meiner Lieblingsserien. Da geht es auch Nein, um, das, um das Thema mit ähm, erstes Kind ähm, männlich und, und weiblich und so weiter. Ähm, Boston Legal ist auf jeden Fall eine Serie, die man sich anschauen sollte. Und wenn man sie dann durchschaut, die fünf Staffeln. Mhm. Dann kommt man auch zu der Folge. Ja, okay. und das ist, glaube ich, schon der zweite Polizist. Äh, bin mir der jetzt, jetzt sicher, im Innendienst noch Genau, damit mit einer Fußfessel unterwegs ist. Ähm, ja. Aber finde ich sehr interessant. Deswegen habe ich gedacht, das nehme ich rein. Mhm. Und passt jetzt auch gerade thematisch okay, ja. mhm.
1: ähm, Wenn man schon beim Straflager waren hätte, ja, äh, Nachtrag zu Simberfolger, ja. <lacht> Und <lacht> <lacht> das, ist eine ja, das war eine gekonnte Überleitung. Bei der 7 folge hat der Walter etwas erwähnt, dass es in der Graz jetzt da angebracht worden ist, nämlich die sogenannten Stolpersteine. Ja. Mhm. Stolpersteine, kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was das ist? Mhm.
0: Und zwar sind Vorhäusern von ähm, Juden, die im Zweiten Weltkrieg von den Nazis irgendwie deputiert oder in, in Konzentrationslager gesteckt worden sind, sind vor den Wohnhäusern eben... Um, so Messingsteine vor dem Haus verlegt worden, wo der Familienname unter anderem draufsteht, von der Familie oder von demjenigen, der dort klebt hat. Mhm. Oder derjenigen, die dort klebt hat. Um, und nicht nur in Graz, sondern in mehreren Städten in Österreich. Aber, okay. und, aber für uns interessiert uns jetzt Graz, weil du hast den nämlich, glaube ich, an...
1: Genau, also ich bin wirklich drüber gestolpert, beim Spazieren nämlich, ja, und zwar in der einer Straße Nummer 34, ja, hat offensichtlich die Familie Spielmann dort gewohnt, ja, also Amalia, Wilhelm, Grete, Hans, Helmut, etc., ja, und es sind sechs, acht, solche Messing, also da ist so also ein kleiner im Asphalt ausgeschnitten, ja, und dann hat man diese granitviereckigen Würfel, die man kennt, das Pflasterstahner drinnen, ja, und ein paar sind Auslassen und dann sind die jetzt da eine solche Messing-Ding, und da steht immer, hier wohnte, dann der Name, Jahrgang, wo er geboren worden ist, ja, dann was dann passiert ist, zum Beispiel enteignet mit dem Datum, oder deportiert nach Auschwitz, ja, oder Flucht 1939 nach Australien, und je nachdem, wie viel das man noch war, ja, hat man unten dazu schon zum Beispiel überlebt, Ermordet in Buchenwald zum Beispiel, Auschwitz, oder pa Flucht nach Palästina, Palästina gelangen, ge gelungen, ja, tot am 28.01. etc. Oder man lustig ist, das ist alles eine Familie, man lustig und Anführungszeichen ist, aber das scheint alles eine Familie sein, die, die Familie Spielmann, ja, in dem Fall. Ja. Und zwar sind nach Shanghai geflüchtet und zurückgekehrt, welche sind nach Palästina, andere nach Auschwitz gelangt in dem Fall leider für sie, und eine ist nach Australien,
2: mhm.
1: also sind wirklich in allen Windesrichtungen verteilt, ja, und ja, also es gibt sich damit mittlerweile angebracht, ja, und habe ich irgendwie interessant gefunden. Mhm.
0: Und wie war jetzt der Eindruck davon, weil du warst ja dem nicht offen gegenüber bei der Siebener folge du hast das ja nicht so…
1: Ja, weil ich nicht… ja, also… Mh, Solange jetzt da nicht die Leute kommen und mein Haus fotografieren, ist es mir wurscht. In dem Fall, bei der anderen Straße war es mir wurscht, warum unten sind nur Geschäfte drinnen und oben, glaube ich, sind sogar Wohnungen dort in dem Gebäude, ja. Aber wenn ich jetzt da ein Privathaus habe, ja, und das wird vor mir haben, das heißt, ich habe ein Haus, ja, das ist so umzäunt zum Beispiel, ja, es gibt in Graz auch solche Flecken, ja, äh, weiß ich nicht, ob ich das... Ob es mich freindet jetzt, da muss ich dazu sagen. Gell? Ja, ich Weil nicht, ob das dann bin, bin ich dort in einem, ich stelle mir immer so, hu, ich bin in einem Haus oder das Haus habe ich vor 20 Jahren gekauft, zum Beispiel, ja, oder hat da ein Urgroßfoto damals schon gekauft oder was weißt du nie, ja. Und auf einmal bringen jetzt mir das da vorne an, ja, und dann, ich warte nur drauf, bis in der Wahnsinniger nachher mir Nazi hinschreibt, ja, oder ein Nazi-Haus oder von Nazis enteignet, auf die Hausmauer sprüht. ja. Es gibt ja genug Wahnsinnige, die umrennen, ja. Da wäre ein bisschen kritisch. Dass ich, dass da hätte ich jetzt da, glaube ich, kein Freude, wenn das an, angebracht ist vor, vor meinem Haus. Okay. Na Da hätte ich durchaus meine Bedenken, ja. Und da würde ich, glaube ich, also wenn das der Fall wäre, würde ich ganz sicher mit der Stadtverwaltung einmal ein Wort reden.
0: Okay. Ich finde es nach wie vor eine coole Idee. Und ich finde es witzig, dass du das als erster gefunden hast.
1: Ja, finde ich auch lustig. Ja. Ganz, okay. ganz zufällig, weil ich spazieren drüber gestolpert. Ja, sehr cool. Wenn wir gerade waren.
0: Ja, SSM D007, Stolpersteine. Und jetzt kommen wir gleich zur achten Folge. Und zwar hat uns da Hans Peter da, ähm, ich glaube, das war per E-Mail, oder? War das per e -Mail? Ich war
1: es nicht mehr, entweder per, per App.net oder sonst per E-Mail, per, per e ja. Mhm.
0: Erreicht. Und zwar das Wort Papa. D-Radio Wissen hat sie ja. damit beschäftigt. Die Ochter Folge war ja mit Grußformeln in Österreich. Mhm. Ähm, wie hat das Grüß Gott in Österreich war der Titel der Sendung. Oder so. SMD06 war kopflastig, SMD7 war Heil DSS. Und SMD 008, eben, grüß Gott in Österreich. Für ah. also mich ist
1: schon verzweifelt. Weil ich, das ich weiß, das ist alles nicht auswendig. Dafür bist du da. na ja. auf jeden Fall gibt es das Wort Baba für Servus, grüß grüßte oder sowas, ja. Und, also als Verabschiedung. Ja, und die Radio Wissen, ja, hat sich, da können wir den Link äh, liefern, ja dem kurz mal angenommen und woher kommt das Papa? Es ist aus also Mitte des 19. Jahrhunderts, das war die Zeit, wo der Vater als Oberhaupt der Familie der Herr Papa war, ja, man hat sie alle, per, also die Kinder haben ja die Elternteile per sie angeredet, ja, Frau Mama, Herr Papa, ja, und da gibt es diese Grußformel, und schöne Grüße an den Herrn Papa, ja, und das hat sich verkürzt auf Baba und dann hat es, wie man es schlampert, da immer ausspricht, auf Papa nachher mhm. entwickelt, ja? und da ist das Baba herkommen, ja, und das Baba ist ja ganz lustig, weil es kann man auch abwertend sagen, zum Beispiel. ja. Kann man? Ja, indem man so, zum Beispiel so, Ja, Baba. Das also, heißt so viel wie, ja, ja, erzähl das deinem Olden. Mhm, okay. Ja. Also erzähl das, wenn du anders, ja. Ja, Baba, passt schon. Mhm. Servus, Christi. Schlechte. So nicht etwa. Ich
0: weiß nicht, ob ich das bei den Grußformeln schon erwähnt habe, aber Baba ist ähm, Papa in Türkisch. Auf Türkisch. Echt? Papa? Papa. Also welches B, A, welches B, A, ja? ist der, äh, so wie bei uns der Papa, ja? mit harten B, ist tut
1: und der Vater. Ja, du hast ein bisschen Türkisch gelernt, ja. Okay, das hm. no, weiß es nicht. Also, das ich gedacht. Ja, ja, aus dem Jugendbereich kommt kommt ja das Tata, da, da, der alte Herr, der weise Mann zum Beispiel auf der, Tati, wenn man so sagt. Also, hm. so sage ich zum Beispiel zu meinem Vaterscherz auf der Weise, der Tati, ja. Das kommt da eigentlich von unten, unten auf. Das ist lustig. Die Mutter im Türkischen ist Anne. Anne?
2: Mhm.
0: Also wenn man Türken immer Dumm rufen hört, Anne, Anne, dann geht es um die Mutter, nicht um die also Anne.
1: Also dann nicht die Anne. Na. Ja.
0: So ist es. Ein bisschen türkischer Ausflug auch. Und. Dann kommen wir zur nächsten Rubrik,
1: was bisher geschah. Genau.
0: Muss man noch hinkommen. Ja.
1: Und ähm, zwar, was und bisher also geschah. Also ja. ich habe eins von meinen Dingen habe ich schon. Macht, Jetzt bist genau. du wieder dran. Passt. Da sehen wir ein bisschen was. Und was gibt es auch wieder bei uns in der Steiermark? Ja, heute kommen wir nicht wirklich weit weg, muss ich sagen. ja mhm. ähm, Es gibt bei uns etwas, das ist in anderen Ländern schon Usus. ja Und zwar gibt es es gibt ja diese Schubhaftzentren, ja, wo einfach Personen zwischengelagert werden, möchte ich schon fast sagen, ja, bis sie dann abgeschoben werden. Ja. Und in der Steiermark bei uns gibt es jetzt erstmalig, oder kommt jetzt erstmalig, ja, ein Schubhaftzentrum, nämlich im Ort Vordamberg, ja, wo private Sicherheitspersonen, ja, eine Firma, Group4, in dem Fall, also Group4Security, ähm, beschäftigt sein werden, ja. Und man hat immer diese, diese Argumente, Hilfe, ich lage jetzt meine Staatsgewalt, meine Polizeigewalt, ja, an Privatunternehmen aus und das kocht momentan ein bisschen über bei uns in den Medien, Ja. Mhm. Teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht, ja, weil ich glaube, es wird einfach meiste Zeit falsche Informationspolitik betrieben.
0: Ja, ich weiß nicht,
1: Da hat es nämlich, und das ist nämlich schön, nämlich auch drinnen gewesen, diese privaten Sicherheitspersonal, ja, die haben jetzt da nichts damit zu tun, und das steht auch da in dem Artikel drinnen, ähm, dass die jetzt da mit den Personen zu hantieren sind. Das heißt, das sind nicht welche, die was jetzt die, die Schubhäftlinge ja, irgendwie jetzt von A nach B transportieren, ihnen Handschellen anbringen oder sowas. Ja. gar nicht. Das machen die Polizisten weiterhin. Ja. Aber ein Polizist ist ein Staatsbediensteter, hat ein gewisses sagen wir jetzt einmal mh, Salär, also Verdienst, ja, und hat ein bestimmtes Training auch genossen, ein typischer Polizist. Ja. Das heißt, ich brauche sein Wissen, sein Know-how ja, in einem Schubaufzentrum jetzt dann nicht, damit er teilweise Reinigungstätigkeiten durchführt ja, oder Verwaltungskram oder sowas. Ja. Und genau das ist das, was ausgelagert wird an so Privatfirma. Und das ist das, wo ich sagen muss, das kann man durchaus vorstellen, dass das Sinn macht. Kann man mir echt, echt vorstellen, muss ich sagen. Okay. weil in einem Polizisten steckt man sehr, sehr viel Training, sehr, sehr viel Geld in seine Ausbildung, ja, dass er Polizei, also dass er Verbrechensjagd macht, dass er äh, kriminalistische Ermittlungen macht, Tatortsicherungen, äh, wie führe ich Menschen ab, ja, Pädagogiktraining, etc., das haben die ja alles, ja, das sind wirklich nicht schlecht ausgebildet mittlerweile, ja, und das einfach für, ich nenne es gerne einmal, niedere Tätigkeiten zu verwenden, niedere Tätigkeiten ist ja so ein schlechtes Wort, aber ich glaube, jeder war so ich meine, ja, ja, äh, ich brauche jetzt da keinen, der einfach, äh, ähm, keine Ahnung, die Autos, die zum Beispiel hineinfahren, kontrolliert. Ja? Also, dass einer mit, den, mit dem Spiegel geht und unter das Auto schaut, ob nicht irgendwo jetzt da unten einer draufhängt, zum Beispiel. ja brauche jetzt da kann auch ausgebildeten Poliz Polizeifachkraft. ja Das kann ja an und Anführungszeichen an Normalsterblichen, an 30-Jährigen mit drei Wochen Schulung kann ich ihm das auch beibringen. Ja. Und genau für solche Tätigkeiten sollte das nachher verwendet werden.
0: Ja, ist sicher halt nur das Problem, dass, dass solche Sachen dann oft nicht bei den einfachen Tätigkeiten bleiben.
1: Dafür gibt es ja auch die Verträge, die das regeln. Ja, aber Verträge
0: werden relativ schnell angepasst, wenn es sein muss. Also das, deswegen glaube ich auch die, 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 die Kritik, die da aufkeimt. Dass da eben vielleicht ein Missbrauchspotenzial drin ist oder dass dann. Das hast du aber immer. Ja, schon. Mit also
1: schau, schau dir an, wenn alles nur in Staatsgewalt immer mit die Kieferer ist, ja, oder die Polizisten, die dann äh, keine Ahnung, was für Gewacht, also Gewaltmonopol überhaupt haben, die dann genauso Re, Missbrauch ist immer da, ja. Vor allem sind die Staatsbedienstete, die, die sagen, hey, ich bin unkündbar. kannst mir mal ich mach was ich will, ja. Also faktisch und unkündbar, ja. Dass du mal pragmatisiert bist, also da kannst du schon mit die ruhige Kugel schirmen
0: Ja, weiß ich nicht. Ja, kann man, ich nicht.
1: Huh. Kann man diskutieren, ja, ja. Aber auf jeden Fall ist es bemerkenswert, dass auch in Österreich dieser Schritt gegangen wird. Ja, ist ja, glaub ich glaube, in Amerika
0: ist es nicht so gut. Oder? Ja,
1: wir sind auch nicht Amerika.
0: Ja, sagen nur, aber es ist, in, die privaten Sicherheitsfirmen haben in Amerika und vor allem auch in in wo sie für Amerika in, in Kriegsland, Feindesland unter, unter Anführungszeichen, unterwegs sind, das sind ja alles Sachen, wo nicht unbedingt die schönsten Neigkeiten außer Blumsen, ne?
1: Ja. Jein, ja, also, man muss aber da sagen, natürlich, ja, ähm, wenn's heißt, ah, oh, private Sicherheitsfirma, Blackwater und alles, was es damals gegeben hat im Irak, ja, ja, und dann siehst aber diese, keine Ahnung, die eine, die Engländer oder wie sie kassen hat, die ein Abu Ghraib, ja, die hat einfach ganz normale Marine Soldat ist, ja, und die die Leute gefoltert haben, ja, nee. da musst du auch denken, es sind alles Menschen, ja, das heißt, alle können irgendwann einen Knall kriegen, ja, also, ist es egal, ob ich jetzt da von der Firma XY oder vom Staat XY jetzt damit Kohle kriege. ja, also, wenn es die Sicherung schmeißt, schmeißt man es einfach.
0: Was total interessant ist, ähm, weil du gerade gesagt hast, Blackwater in GTA 5, das neue Spiel, was da rausgekommen Ach. ist. <lacht> ich bin jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr gespült. Ich habe jetzt GTA 5 gespült, angefangen und durchgespült mittlerweile. Mhm. Und da gibt es auch eine private Sicherheitsfirma, <lacht> was total geil ist. Die heißt MarriVetter und die finden sie immer voll auf. Das ist total geil. Also die nehmen auch so eine Rolle im Spiel ein. Immer mhm. so, so aus die Medien kennt. GTA ist immer Fullgas überzeichnet, wie wenn es die Leute kennen, aber das ist recht cool. Merry Weather. Gleich wie, wie Apple vorkommt auch in, in GTA. Und zwar hast du nicht Apple, sondern iFruit.
1: <lacht> iFruit, <lacht> das ist geil. <lacht>
0: ja, echt cool. Also GTA 5 ist wirklich ein cooles Spiel. Okay, ja. sehr cool. Mhm. Ähm, willst du zuerst oder so zuerst? Mach du einmal. Okay. Eins der wirklich coolsten Dinge, die ich seit langem gelesen habe, wo, jetzt unser, wo die neue Technologie uns hinbringt, ist ähm, die Smithsonian-Museen. Das sind die großen öffentlichen Museen in Washington zum Beispiel, die auf jeden Fall sehenswert sind. Wenn ich mal ein Kind habe, dann möchte ich auf jeden Fall mit dem einmal nach Washington fahren und mhm. ins naturhistorische Smithsonian-Museum gehen. Die bieten jetzt... Ähm, Hauptex, also sehr viele Exponate oder sie denken gerade drüber nach, Exponate in 3D-Modellen zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die, die Muster der 3D-Modelle herzunehmen und du kannst es dann überall auf der Welt mit so einem 3D-Drucker nachdrucken. Mhm. Und das ist eine sehr coole Sache. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Exponat habe oder so und ich möchte das gern zum Beispiel in der Schule oder so herzeigen, dann kann ich mal so ein Modell davon in einem 3D-Drucker ausdrucken. Und cool. kann das dann mitnehmen. Und das ist eine echt coole, coole Verwendung von 3D-Druckern. Und das macht mir extrem also so Spaß. Also nicht nur
1: Waffen nachzudrucken. Ja, Waffen nachdrucken bla bla.
0: Jedenfalls 3D-Drucker, <lacht> das, das ist echt cool. Und uh, was schreibst du? Sehr ähm, cool. Na, die, zum die Beispiel das, das erste ähm, Flugzeug von den Wright Brothers. Also die Wright Brothers waren ja die, die, die das erste Flugzeug gebaut haben
2: mhm.
0: ähm, in Amerika. Wir sind leider nicht hinkommen damals, wie wir in, äh, im Mai in Amerika waren, weil das einfach zu viel gewesen wäre. Auf einmal dort man hinfahren zu der Stätte. Und ja, da halt das erste Airplane, also Flugzeug. Ähm, dann Abraham Lincolns ähm, Gesicht im, im Civil War. Was ist denn da? Bürgerkrieg?
1: Civil War. Mhm. Bürgerkrieg, dann. Im Bürgerkrieg,
0: genau. Und ja, solche Sachen halt. Und das finde ich schon ziemlich cool. Und so far, äh, 20 Modelle gibt es bis jetzt. Und es sollen noch mehr kommen. Das ist eine sehr coole Entwicklung. Wie sehr, finde. sehr cool. Ja? Ich freue mich.
1: Cool. freust ja. du dich auch? Ich freue mich, wie wild.
0: Freu bitte freu dich ein bisschen. ja
1: äh, wor Worüber sich... Ähm die Wintersportler weniger freuen werden, ja, ist der nächste Punkt, nämlich, <lacht> die also die Übergänge sind halt phänomenal.
0: Ja, vor allem die Wintersportler, ich glaube eher die Tourismus-Typen, die werden sich nicht so gefreut, dass das jetzt auch so ja, cool die, ist, oder? das
1: Marketing von dort, sagen wir so, ja, nämlich, ähm, was ist passiert? Schummeln bei den Pistenkilometern, ja, mhm. das heißt beim Skifahren, wie man so schön kennt, ja, ähm, alle machen Werbung, wir haben so und so viele Kilometer, Pistengaudi, bla bla bla, kommt ins Trentino-Tal oder was ist denn, die irgendwo anders, den Gletscher, die ganzen Werbungen, was man so kennt, im Fernsehen, auf Foldern, Flyern etc. Und ein Biefke, ja, ein deutscher Skiführer, der Herr Christoph Schrahe, ja, Queroland, Deutscher, ist jetzt einmal so, ja, <lacht> äh, hat, sich, hat gemeint, ja, alles was da in diesem Foldern steht, das ist ein kompletter Blödsinn. Und hat gemeint, da gehört nachgemessen. Das haben sie dann auch gemacht, ja. Und als Orge ist, ähm, er hat recht, ja, weil, und ein Beispiel ist diesbezüglich anzugeben, ähm, den habe ich jetzt da schon gehabt, jetzt da. Äh, jo, weiß ich nicht, scheiße, wo steht das jetzt da? Egal, auf jeden Fall ähm, hat es geheißen, da uh, Skigebiet Zillertal zum Beispiel, hat gesagt, wir haben 181 Kilometer, ja. Zillertal kennt man aus den, also in Tirol, ja. schrei man, mm -mm, nicht 181, 75, ja. <lacht> Und das <lacht> ist und es gibt nämlich verschiedene Arten, ja, den Pistenkilometer zu erfassen. Ja, und es gibt nämlich von Punkt A nach Punkt B, also wenn man so eine Diagonale nimmt, projiziere das nach unten, ja, und nimmt diese Strecke dann her und habe auf, auf der wirklich geraden, ja, das kann man machen, oder man kann einfach von oben nach unten auf der Piste, ja, in der Mitte einfach einen Skiläufer Obi lassen und nimmt das her, oder so ist die Skigebiete machen. Der typische Skifahrer, so wie ich, ja, wir fahren halt nicht gerade ja es wird mir einfach schnell so gut. Ein Skifahrer bin ich dann halt auch wieder nicht, ja, sondern ich fahre halt meine Kurven, ja, meine Bogala, wie man so schön sagt, ja, einfach schön wedeln. Naja, gut, ich wedel halt nicht. Aber ich ich würde gern wedeln können, <lacht> aber ich kann es nicht, ja, du und. Hau mich dann über die Pisten durch, ich. und so zählen die das. Und teilweise, wenn eine Piste breiter als 100 Kilometer ist, sagt man, ja, das ist breit genug, das könnte man zwei Pisten nehmen und so sein, also zählen wir das doppelt. Ja. Und dadurch kommen eigentlich so riesengroße Kilometeranzahlen an, außer dem, was eigentlich von, von bis hinten nicht stimmen. Ja.
0: Du meinst, wir haben Skipisten, die breiter als 100 Kilometer sind?
1: Mm, ja, gibt es welche. 100 Kilometer? 100 Meter, Entschuldigung. Okay. 100 Meter breite, ja. Das ziemlich,
0: also da hätte ich jetzt ziemlich geschaut. Ja.
1: Aber macht nichts, nicht nur wenn wir Österreicher schummeln, also auch die, 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 also die anderen, die Italiener, unter anderem Franzosen und in der Schweiz, vor Vallès, ja, das spricht man das hoffentlich aus, ja, Skigebiet, hat gemeint, ja, wir haben 412 Pistenkilometer, dabei sind es 159. Fast. Fast, fast daneben, gell? also fast. es ist relativ spannend und da geht es momentan gerade ein bisschen auf und nieder. Äh, wer lügt und wer nicht und wen möchten wir demnächst verklagen, ja. Also es wird einfach geschummelt, wo, wo geht.
0: Und welche Monate sind die Monate fürs Skifahren?
1: Im November, Dezember könnte man natürlich auch. Fangen zum Skifahren, vor allem auf den Gletschern, da gibt es ja welche, da kann man das ganze Jahr auch fahren, aber im Sommer vor Ihnen Skifahren, das interessiert mich nicht, da gehen lieber, weiß nicht, Tennis spielen oder sowas, ja. Nein, äh, im Jänner, Februar oder Feber, wie man genau. bei uns hat. Und das bringt uns auch bereits zum nächsten Punkt.
0: Und zwar die Monate in Österreich, wir haben wie für Fülle Sachen, für zwei Monate eigene Namen.
1: Also. März bis Dezember, ja, das ist im Hochdeutschen und im Österreichischen gleich, ja, und die Monate Januar und Februar, wie sie im Hochdeutschen sind, ja, unterscheiden sich in Österreich von ihrer Bezeichnung her, nämlich der Januar hast in Österreich, aber auch in Südtirol, also Südtirol ist ja ehemaliges österreichisches Kernland, ja, der Jänner, ja, mhm. mit Umlaut e am Anfang, mhm. früher hat man es mit zwei E geschrieben.
0: Und der Februar? ist wie in der Pfalz und im Schwäbischen der Feber. Genau. Und der Michi wird uns jetzt was zum Januar oder zum Jänner erzählen?
1: Ja, der Michi hat sich ein, ein schlaues Büchlein gekauft und hofft, er kann sich noch ein bisschen was erinnern. Ja. Auf jeden Fall, Januar und Jänner ja, kommt beides aus dem Lateinischen von Januaris. Ja. Und das ist uh, der Gott Janus, Ja, oder beziehungsweise die dazu gleiche Wortfamilie. Ja. Januar, das heißt für Tür und Zugang, ja. Da kommt es von der, von der Geschichte her, ja. Und das ist ja so quasi der Beginn des Jahres, ja. Und auf Vulgar Latein war das Januaris, ja, der Jänner Und da hat sich da, da das Ganze heraus, Januar heraus herausgebildet, ja. Es ist nicht ganz klar, wie so. Auf jeden Fall im norddeutschen Raum ja, ist da Januar gekommen. Ja. Und Januar, ja, das hat auch mit January, da ist auch das Englische, das Angloamerikanische übergeschwappt, ja, vom mhm. Begriff her. Ja. Und in Österreich, aber auch in den restlichen meisten Teilen Deutschlands, wo es früher der Jänner. Ja. Mhm. Erst im Jahre 1866, da hat ähm, Österreich eine Niederlage in Königskretz. Uh, da war irgendeiner Krieg, da war es nicht welcher genau, ja, ähm, zugeschlagen, ja. Und da hat dann die Reichsgründung in Bayern hat es gegeben. Und da haben sie auch die ba Bayern zu Januar angeschlossen. Ja. Bis dorthin war eigentlich aber der gängige deutsche Begriff, bis ganz oben, bis auf ganz oben im Norden, war eigentlich Jänner. Und Jänner ist eigentlich mittlerweile verdrängt worden und ist eigentlich nur mehr in Österreich und in, in Südtirol beheimatet. Die Diverse Bayern werden wahrscheinlich auch noch was damit anfangen können. Ja, was weißt, warum? Was weißt, warum? Nein. Ich weiß ganz genau, warum. Weil wir Österreicher uns denken,
0: das war schon immer der Jänner. Wieso sollen wir jetzt doch mit so einem Schaß anfangen? Das ist die österreichische Sichtweise, glaube ich.
1: Mm, naja... Februar zum Beispiel kommt da aus Februaris und das ist der Reinigungsmonat, ja. Das ist so, auch wieder das, das so aus dem Altrömischen etc. Was ich gesagt habe. Nein, nicht was ein ist, ja. <lacht> und, aber Jänner war eben der Standard in der deutschen Sprache, ja, wohingegen bei uns der Februar eben der Feber, ja, nie Standard war, ja. Und es ist ein bisschen ungeklärt, woher das Feber eigentlich kommt. Ja. Du sagst jetzt aber, ja, wir sind schon immer ein bisschen anders, ja. Oder das war schon immer so, ja. Wie sagst du? Du sagst Jänner, Februar, März. So sage ich, ja? Ja, ja? Aber Feber verwende ich nicht, obwohl das, das österreichisch ist. Und das ist eigentlich ziemlich spannend, ja? Ich verwende zwar Jänner, ja? Und übrigens die meisten Bücher, wo es Österreicher schreibt, ja, und ins Deutsche übersetzt werden für den deutschen Markt, wird dann mal Jänner im Januar nämlich noch wird, ja? wird eingedeutscht. Wird eingedeutscht, ja. Also von österreichisch deutsch auf deutsch deutsch. Das ist viel lustig wieder mal ja? Weil die verstehen wieder nichts, was wir reden, ja? Darum mhm. hört es uns, dann versteht es uns auch. Und, aber es ist wirklich so. Und ich kann mir an meine Schulzeit nur erinnern. Ich habe Jänner gelernt und Februar. Aber Feber habe ich nie gelernt. Der Feber, also richtig schön mauermäßig ausgeräumt, ja. Also wie die Bauern reden, ja. Der Feber, das hat meine Großmutter gemacht, väterlicherseits, ja. Der hat Feber gesagt, ja. Mhm. Aber ansonsten, und das ist etwas, was auch noch ganz spannend ist, ja. Es gibt alte Leute, ja, die sagen Januar statt Jänner. Das heißt, meine Oma hat zum Beispiel gesagt Januar und Februar, ja. Aber wir sagen Jänner und Februar. Mhm. Die Frage ist: woher kommt es, dass die allen Leute das reden? Meine persönliche Theorie, der gute alte Adi wieder mal, ja. ja. Überbleibsel deine zeit Kann sein, ja. Also kennt ihr mal echt so, also dass da, dass da, dass der da Januar von damals gekommen ist. Ich habe einen Arbeitskollegen geredet und der hat gesagt, er ja, hat die ganzen alten Leute, die, die so auch aufwärts sind, ja, der rennt bei ihm, der ist in, dann ist südlich von Graz ist der beheimatet, ja, die reden da wirklich. Also die alten Leute, ja, die sagen wirklich Januar, ja, oder im Januari, machen wir auch, so bisschen, weiß nicht warum, aber ich hinten so wie kennt, ja, und sagen nicht Jänner. Was bei uns aber in der Schule gelehrt wird.
0: Also ich kenne alle älteren Leute, die ich kenne, die sagen, glaube ich, Jänner. Echt? Ja. Also ich kennen. fast keinen Menschen, der
1: Januar sagt. Also alle 75 auf jetzt? jetzt kenne ich nicht so viel. Okay, also, also das, also was ich jetzt da kenne, ja, ich glaube meine Tante, die ist ja schon über 80 oder so, ja, also die sagen alle Januar. Das ist viel lustig, ja. Aber wir in der Schule, also ich zumindest, ja bei dir ja, weiß ja, ich ja, nicht, ja, ja, ja. ich habe Jänner und Februar gelernt, mhm. ja. Aber Februar, was eigentlich österreichisch ist, gar nicht. Ja, genauso. Ja. Aber für alle, die was irgendwo Jänner lesen und das noch nie Gehört haben, weil es halt aus Hamburg kommen zum Beispiel, ja, Jänner ist der Januar. Genau, und der Februar ist der Februar. Ja, wobei Februar jetzt nicht oft unbedingt hören, glaube ich. Ja. Wo schaut ist eigentlich. Ich möchte halt mir das angehören, dass ich jetzt öfters Februar sage. Sagen wir einfach Februar ab jetzt. Passt. Passt. Mhm. Gut, dann der letzte Punkt, Videoempfehlung hätte, oder? Die Videoempfehlung, genau. Mhm. Damit wir da weiterkommen, nämlich, ja. Ähm, Videoempfehlung... Hat jetzt da mit uns als Podcast wenig zu tun, sage ich jetzt einmal, ja.
0: Ja, aber unsere Videoempfehlungen empfehlungen sind oft irgendwie aus der Welt gegriffen. Irgendwo,
1: irgendwas, irgendwie, was uns halt interessant... Das Fest des Huhnes war aber ein cooler Film österreichischer, muss das man so sagen, ja, ja. Das stimmt, ja. Also für die, die den neuen angeschaut haben, in der Folge 1 oder 2 irgendwo erwähnt, ja. Pff, ja. Das Fest des Huhnes, ja, einfach auf YouTube eingeben, ist vollkommen drin eine OF-Produktion, ja. Äh, sehr, sehr cool, mich kann nicht vorgreifen anschauen. Mhm. Unbedingt anschauen,
0: ja. Auf jeden Fall. Aber das, sowas ähnliches haben wir schon mal gehabt, nämlich, wir haben einmal die, die Map gehabt, wo man ähm, Atomraketen-Explosionen simulieren hat können.
1: Ja, genau, also äh, Nuke-Map, glaube ich, Den hat das kassen. Genau. ja. Ähm, anschließend darauf, nämlich, und das ist ja wieder, das dauert sieben Minuten, ja, man kriegt ein bisschen Kopfwehzeit, wenn man es versucht zum Anschauen, ja. Äh, warum? Man sieht eigentlich nur so eine Weltkarte, ja, wie man es so kennt. ja, Und irgendwo geht es die ganze Zeit. Ja, so wie ein Metronom kann man sich das vorstellen im Hintergrund. Und rechts oben gibt es den Counter, ja, der von 1938 oder so ähnlich mit einem Monat so offiziell die ganze Zeit. Und irgendwann flackert es dann auf und dann haben die USA eine Atombombe gezündet. Und eine zweite, und eine dritte, und dann die erste der Sowjets etc. Und... Das dauert sieben Minuten, das Video, und da wird aufgezeigt mit so kleinen Explosionen überall, wo auf der Welt dann äh, Atombomben von den unterschiedlichen Ländern gezündet worden sind, ja, ihren Tests oder auch eben Hiroshima und Nagasaki, wo sie ja die echten Einsätze davon gegeben hat. Aber
0: da macht es ja andere, anderes Geräusch, je nachdem, wie stark de, die Explosion war.
1: Das war das da ein
0: anderes Video, was ich meine? Weil okay. es, gibt, es, es hat vor ein paar Monaten, Jahren schon einmal so ein Video gegeben, und da waren eben, war der Ton anders, wenn eine größere Explosion gewesen ist. Das war
1: es nicht. Da ist der, der, der Knoppel. Also das, der Lichtblitz ja ist, ist größer, wenn es eine großes, große Explosion ist. Also wie in, äh, in Russland ganz im Norden haben die sogenannte ZAR-Bombe, ja, die ja die größte jemals abgeworfene äh, Atombombe der Welt war. ja, die, Das leuchtet es halt wirklich sehr groß noch auf. Ja. Und dann sieht man, wenn, dann ist man irgendwann im Jahr 2008 oder so ähnlich, ja, und dann sieht man so jedes Land für sich Norm extra, ja. Also mit Indien, Pakistan und alle, China und alle, was da dazukommen, gell. Und dann unten ist ein Account nachher, wie viel, und da möchte ich das möchte ich nicht erwähnen, ja, wie viele Atombomben ja auf der Erde gezündet worden sind, ja. Und wenn man sich die Zoll dann anschaut, ja, dann merkt man eigentlich, wie dumm der Mensch ist.
0: Mit den Worten schließen wir fast. möchte nur noch ganz kurz sagen? <lacht> Sehr <lacht> nett. möchte nur ganz kurz sagen, ähm. Kommentare freuen wir uns immer. Kommentare im Blog, zu also im Blog, am besten zur Sendung dazu. Die Adresse vom Blog ist www.srmt.at für so reden wir da. Und ja, wie gesagt, wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, ähm, zur Sendung am besten im Blog, zur Sendung dazu oder per E-Mail an kontakt.srmt.at freuen wir uns jedes Mal, wenn wir was mhm. kriegen. Sprachkurs haben wir heute nicht direkt, weil wir haben nur Jänner und Februar den holen wir im nächsten Sprachkurs mit. Ja, oder das haben wir, glaube ich, erschöpfend behandelt, oder? Hm. Ja. Machen wir
1: trotzdem. Okay.
0: Aber ja, passt. Damit war es das für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hast, so reden wir da. Tschüss, baba.